0: Ja, grüß Hier sind die Eierköpfe und ähm, wir wollen heute einer Frage unbedingt auf den Grund gehen. Ist die Geburtsurkunde von Alan Wynne-Jones möglicherweise gefälscht? Wir sind einfach investigativ unterwegs. Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby und deswegen
1: investigieren wir nicht nur Alan Wynne-Jones, sondern auch <lacht> Fabien Galtier. Denn die Frage ist, hat er wirklich das Coronavirus in die französische Nationalmannschaft gebracht? Uh. Die Antwort gibt es gleich. Das mal vorweggenommen, ich weiß die Antwort nicht. Ich auch nicht.
0: Aber das Gerücht wird wohl. <lacht> bei, bei wem bist du jetzt? Bei Galtier oder da, bei Alan äh, Wynne Jones? Äh, bei beiden. <lacht> <lacht> bei, ja. bei Alan Wynne Jones wissen wir die Antwort natürlich schon. Das war ja diese Nummer, dass äh, Wayne Pivak äh, gesagt hatte, er zweifelt an, dass, dass äh, die Geburtsurkunde von Alan Wynne Jones richtig sei, damit wollte er einfach nur sagen, der Typ wird im Alter immer besser und der kann eigentlich nicht so alt sein, wie er wirklich ist, weil ähm, geht ja eigentlich gar nicht.
1: Man hört immer wieder Geschichten von vor allem älteren Spielern, die dann diese Privilegien genießen, mal so eine Dienstags-Vollkontakt-Session auszulassen, einen Tag länger zu regenerieren, zu nehmen und der hat erzählt, nee, Vollkontakt-Sessions bei Wales, der erste Mann auf dem Platz, der, der alle anbrüllt, ist Alan Wynne-Jones, der liebt nichts mehr als Dienstag-Vollkontakt.
0: <lacht> ja, absolute Legende, Alan Wynne-Jones ähm, steht in meinem Fantasy-Rugby-Team, um das direkt mal vorne wegzunehmen. Übrigens letzte Woche, dass wir nicht drauf gekommen sind, wer Löschi ist, der da vorne steht. Es war Max Hundstein, ein, unser Hörer, der uns ja auch schon mit so einem tollen Paket, gelöscht hat. der uns den Durst gelöscht hat, mit ähm, Astra Rotlichtbier und ganz vielen Süßigkeiten und Paradiescremen, die wir teilweise auch an Basti Van der Bosch weitergeleitet haben. Ähm, ja, äh, vielleicht das gleich als Erinnerung. Fantasy-Rugby. Ne, müssen
1: wir gar nicht drüber reden. Letztes Wochenende Fantasy-Rugby. Nee, wir, nicht wir wollen nicht über
0: das letzte Wochenende reden, Simon. So. Ich weiß, du hast, glaube ich, 17 Plätze verloren oder so. Aber ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie wird das jetzt gehandelt, wo ein Spiel abgesagt ist. Es ist so, wenn ihr Spieler aufstellt vom Spiel Frankreich gegen Schottland, kriegt ihr 10 Punkte, wenn die in der Startformation sind. 5 Punkte, wenn ihr sie auf die Bank setzt. Denn an den Regeln per se hat sich nichts geändert. Es dürfen nur 4 Spieler pro Nation ausgewählt werden. Also macht das unbedingt noch heute.
1: Und sollte das Spiel abgesagt werden, gibt es keine Punkte fürs Nachholspiel. Also genau, jetzt ausnutzen.
0: Ja, äh Simon, ich glaube, damit sind wir auch beim ersten Thema, oder? Schaut so aus, ja. Wir haben abgesagtes uns ja, Spiel. Wir haben uns ja lange die letzten
1: zwei Wochen drüber unterhalten. Es ging direkt nach dem äh, Frankreich-Spiel in Dublin los. Eigentlich die Franzosen super Sieg geholt, haben dann in der Kabine heftig gefeiert, alle ohne irgendwelche Masken oder Abstände mit äh, auch Leuten, die nicht gespielt haben, muss man leider sagen, das war gar nicht schön, die Szenen, also eigentlich schön, weil ich vermisse sowas so sehr, einfach eine geile Rugby-Party nach einem geilen Sieg in der Kabine, oben ohne Bierchen, Freunde, aber es geht halt gerade nicht und da hat man Einblicke bekommen, die gezeigt haben, da hat sich halt einfach niemand an die Regeln gehalten. Ja. Das dann kurz später kam, ja, es ist wohl mindestens einer aus dem Support-Staff äh, infiziert, dann kam raus, äh, Fabien Galtier ist äh, infiziert. Ob er der Erste war oder es hieß, dass es vielleicht ein Fitnesstrainer war, das ist alles recht schwammig. Es wird wirklich investigiert jetzt äh, nochmal extern. Das wird vermutlich nächste Woche dann bekannt gegeben, was da rauskommt. Und dann halt die Spieler. Antoine Deport war der Erste, von dem man es wusste. Und mittlerweile
0: sind es, glaube ich, zehn Spieler. Ja, und also es war ja, ich glaube, es waren zehn Spieler. Und ähm, dann kam ja die Meldung, das Spiel soll stattfinden, das war, glaube so, ja. vorgestern am Mittwoch. Sie waren Dienstag, und
1: Mittwoch waren sie Corona-frei quasi.
0: Also keine neuen Fälle quasi und dann kam aber am Donnerstag die Meldung, ein weiterer Spieler oder weitere Spieler, wie auch immer, positiv getestet und das Spiel wird eben nicht stattfinden, sondern wird erstmal, ist ja die Meldung verschoben.
1: Ja, also sie versuchen es zu verschieben, aber da beschweren sich jetzt und finde ich auch zu Zurecht. richtig Schotten. ja. Weil die Schotten es gesehen, letztes Wochenende hat Stuart Hawk für Exeter gespielt. Äh, ich glaube, äh, weiß nicht, ob, 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 ob Johnny Gray auch gespielt, hat. aber nee, also auf jeden Grey Fall hat nicht gespielt, kann nicht. normalerweise sind sie spielberechtigt und eigentlich äh, müssen sie zu ihren Clubs zurück für diese spielfreien
0: Wochenende. Genau, es ist, es ist nämlich eben so. Und das finde ich ist schon ein großes Thema, das wir auch besprechen müssen. Ähm, es hat sich ja sehr großer Widerstand im schottischen Lager eben. Gebildet, weil sie gesagt haben, dieses Spiel kann nicht verschoben werden, weil wenn es verschoben wird, dann wird es ganz anders, dann wird es umgedreht sein. Dann werden nicht den Franzosen 10 oder 15 Spielern fehlen wegen positiven Corona-Tests, sondern dann werden uns mindestens 10 Spieler fehlen, weil dann keine Abstellpflicht von den Vereinen besteht. Ähm, und ich finde, dass gerade... Ich bin mal gespannt, ob das Spiel wirklich irgendwann nachgeholt werden soll. Also selbst wenn es jetzt, es ist ja dann jetzt das kommende Wochenende wird gespielt, dann das nächste Wochenende ist nochmal frei. Selbst wenn dann gespielt werden wollte, ist es ja irgendwo ein massiver Nachteil für die Schotten, weil sie dann kein freies Wochenende mehr vor den letzten zwei Spieltagen haben. Wird es irgendwann später nachgeholt, kann es eben sein, sie kriegen nicht all ihre Spieler. Ist ein wahnsinniger Nachteil. Ich finde, im nächsten Schritt muss man dann mal sagen, da muss jetzt mal was passieren im internationalen Rugby. Die Macht der Vereine und der Ligen muss kleiner werden und die Macht der Nationalmannschaften muss ein bisschen größer werden. Und da muss sich der Weltverband in meinen Augen durchsetzen. Es kann nicht sein, dass dann für solche unvorhergesehenen Fälle keine Abstellpflicht mehr besteht. Das kann ja nicht sein. Ja.
1: Ich meine, es ist jetzt eine, ein Vorschlag war, dass man das Wochenende nach den Six Nations quasi nimmt, aber das ist auch absoluter. BS, wenn wir ehrlich sind, weil das ist das Pro-14-Finale Pro an dem Wochenende. Da die Chancen stehen nicht so gut, aber es ist möglich, dass eine schottische Mannschaft im, Endeffekt im Finale steht und dann was machst du dann? Also ich, ich finde das schwierig. Du kannst es machen wie letztes Jahr, dass du es in den Sommer oder in den Herbst verschiebst, aber dann haben eigentlich die Mannschaften auch schon Spiele geplant. Also dann musst du da wieder irgendeine Zwischenlösung finden. Ne? Es ist mir nicht klar, wie das sein kann, dass Rugby immer noch nicht weiß, wie sie mit der Corona-Pandemie umzugehen haben.
0: Also ich muss da mal vielleicht ganz kurz noch reinschieben, dass ich es absolut richtig finde, dass jetzt nicht gespielt wird, also nach ja, den ganzen Vorfällen, weil ich meine, was, was für ein Risiko wäre es jetzt wirklich bei so vielen Fällen, bei den Franzosen, wo dann wirklich alle paar Tage noch neue Fälle dazukommen, wirklich dann am Ende 46 Spiele aufeinander loszulassen und den ganzen Staff, der da dran ist, wenn da irgendwo einer infiziert ist und das noch nicht positiv getestet ist oder das noch nicht getestet und festgestellt ist und dann stecken sich am Ende ganz viele Leute an und dann fallen noch viel mehr Spiele aus und überhaupt muss der Sport ja auch, so schön es ist, dass der Profisport weiterläuft, einfach ein Vorbild für die ganze Gesellschaft ja. sein. Ähm, aber alles andere ist wirklich schwierig und eben, was du gerade sagst, so, dass Rugby nicht darauf vorbereitet ist. Ich finde es halt krass, dass irgendwie offensichtlich niemand darauf vorbereitet war, was denn ist, wenn mal ein Spiel ausfällt. Weil ich meine, wir leben in sehr besonderen Zeiten. Und wir, wir haben ein Turnier über einen Zeitraum von, was sind es am Ende, sechs Wochen, sieben Wochen, es sind fünf Wochenende, an denen gespielt wird. Du musst ja vorher irgendwie einen Plan erarbeitet haben, was ist denn eigentlich, wenn mal irgendwo ein Spiel ausfällt. Ja. Aber scheinbar hat man das zumindest nicht in ausreichendem Maße getan. Ja,
1: Dieses 28 zu 0 wird gerade ähm, besprochen und da ist jetzt halt die Frage. Also der, der Unterschied zu letztem Jahr ist klar, ich meine, damals war es Italien absolute Danger Zone. Du konntest dir hier keine Spiele spielen lassen, die Grenzen wurden zugemacht war klar, dass verschoben werden muss und du nicht sagen kannst, Italien bekommt jetzt Punkte abgezogen. Aber hier ist jetzt die Frage, haben die Franzosen sich an alle Protokolle gehalten? Haben sie alles eingehalten? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich vor allem, wenn man sich anschaut, wie die französischen Mannschaften im Champions Cup sich verhalten haben und teilweise Toulon nicht angetreten ist, weil bei Scarlett ein, ein Fall war unter der Woche, ist eigentlich äh, unter Kontrolle gebracht wurde. Und die dann nicht angetreten sind. Andere Spiele wurden abgesagt und es wurden immer die Punkte, für die andere Mannschaft gezählt. Champions Cup übrigens wurde bekannt gegeben, jetzt geht es direkt in die Playoffs. Mhm. Kann man da auch noch drüber sprechen. Aber, Aber das,
0: das, das, nur das auch schon mal einzuwerfen, finde ich, ist relativ gut ausgearbeitet worden, was da jetzt passiert.
1: Besser als auf jeden Fall diese Unsicherheit gerade bei den Six Nations, also... Vor einem Jahr kann ich es absolut verstehen, dass da Unsicherheit war. Jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede dafür. Du musst damit rechnen, vor allem nach dem, was mit Fiji passiert ist. Fiji hat im World Nations Cup im Endeffekt nur ein Spiel gespielt. Jetzt, wenn man gleich mit Frankreich umgehen würde, dann spielen die bei den Six Nations kein Spiel mehr. Ja. Und dann geht es nicht nur um Frankreich gegen Schottland. Weil das gerade das Einzige ist, was besprochen wird. Danach ist noch mal eine Pausewoche, das spielt in die Karten. Aber Fiji hat was, vier, fünf Wochen im Endeffekt nichts machen dürfen obwohl die alle isoliert und in, in Selbstisolation waren, darf halt nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, sind wir ehrlich. Ja. Ähm, ich frage mich vor allem auch, wo können die sich infiziert haben? Weil es ist kein Ihre betroffen. Es kann nicht Formspiel gewesen sein.
0: Gut, aber das, das finde ich wieder so eine Frage, das, das finde ich ja sowieso ganz, ganz schwierig in dieser ganzen Zeit. So. also Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir im Umfeld waren in letzter Zeit es haben sich sehr viele bekannte, Freunde, Kollegen von mir wirklich angesteckt und infiziert. Und ähm, es, seitdem ist für mich wirklich drei- und viermal klar, dass ich diesen Virus niemals bekommen will, weil das echt unschön ist, was die Leute, und das sind junge Leute, ja. Mitte 30, Anfang 30, Anfang 40 irgendwie, ähm, berichtet haben davon. Ähm, die haben auch teilweise gesagt, sie haben so sehr aufgepasst, sie wissen überhaupt nicht, wo sie sich angesteckt haben können. Ja. Ähm, ist halt einfach alles wahnsinnig schwierig und ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich rausfinden.
1: Wahrscheinlich nicht, ich glaube, das ist sehr schwer nachvollziehbar das Ganze, aber auf jeden Fall glaube ich, dass da das letzte Wort nicht gesprochen ist, auch wie diese Woche schon wieder verlaufen ist, es hat mich ein bisschen aufgeregt, dass dann am Mittwoch, es hieß D-Day am Mittwoch und da wird es beschlossen, dann wird kurz erkündet, ja das Spiel wird stattfinden und ich weiß noch, wir haben hin und her geschrieben, so niemals findet es statt. Das war so klar, dass das nicht stattfinden will. Du kannst das Spiel nicht spielen, wenn dann jeden Tag da neue Fälle dazukommen und dann haben sie jetzt zwei Tage lang keine positiven Fälle gehabt. Trotzdem, wir wissen alle, wie oft es vorkommt. Mindest, ich kenne mindestens drei Leute, bei denen es schon war. Negativer Test, obwohl Corona äh, quasi Kontaktperson zwei Tage später positiv.
0: Mhm.
1: Du kannst dieses Spiel, das war, war niemals spielbar. Allein, dass sie es dann probiert haben, ist amateurhaft. Sorry. Also das ist, muss unsere Sportart besser sein.
0: Ja. Da bin ich Ach. absolut bei dir. Na gut, ähm, wollen wir vielleicht damit äh, abschließen, weil wir steigern uns gerade mega ja, rein ne, in die Ja, aber musst du mal gesagt Ja, äh, es, es findet halt, also es, es findet nicht statt an diesem Wochenende. Das Spiel Frankreich gegen... Und
1: trotzdem gibt es Punkte fürs Fantasy-Team, ist ja schön. Nochmal zehn Punkte pro Starter, <lacht> <fünf> <lacht> für die Bank. gegen Schottland. Kleiner Tipp, äh, alle vom Kater, also nicht nur die teuren.
0: Ja, genau. Ich habe da auch ein paar. Ich habe tatsächlich ein paar Punkte günstige Schotten einfach reingestellt, um aufzufüllen. Gut, äh, reden wir über das, was ähm, stattfindet. Und ähm, das wird morgen am Samstag um 15:15 .15 Uhr das erste Spiel sein zwischen Italien und Irland. Letzter Sieg der Italiener war 2015. Letzter Heimsieg der Italiener 2013 gegen Irland. Ich glaube, das ist morgen ausgeschlossen. Mir gefällt zwar weiter der Weg der Italiener, ähm, morgen ist es aber ausgeschlossen, weil die Iren wirklich mit einer wahnsinnig starken Mannschaft aufwarten.
1: Also in dem Turnier gibt es zwei Mannschaften, die den Italienern überhaupt nicht liegen. Frankreich und Irland. Gegen England schaffen die Italiener es immer irgendwie, die zu ärgern. Haben wir auch beim letzten Spieltag wieder gesehen. Gegen Schottland sind die oftmals nah dran, weil die Schotten sie unterschätzen und dann äh, das oft eine Partie ist. Wales zurzeit glaube ich, eine Mannschaft, wo, wo die, haben wir auch im, äh, im Herbst gesehen, wo die, wo die Trainer nah dran sein können an einem richtigen Tag. Aber Irland, boah, also das ist wirklich eine Mannschaft, die liegt denen nicht. Ich glaube, das könnte ein ziemliches
0: Schlachtfest werden. Ja, also wenn wir mal auf die, auf die Aufstellungen schauen, die Iren, die wechseln wirklich ordentlich durch. Aber was heißt bei den Iren ordentlich durchwechseln? In meinen Augen ist das eine unfassbar gute Mannschaft, also sie spielen im Endeffekt mit ihrer B-Besetzung auf der ersten Reihe, aber was ist die B-Besetzung? Tyke Furlong gehört da mittlerweile dazu, also er hat die meisten Spiele oder die, die bisherigen Spiele von der Bank begonnen, Ronan Kelleher war wahnsinnig stark, als er zuletzt von der Bank kommt, einen, einen Versuch gelegt hat, und Dave Kilcoin. also das ist nichts, wo die Iren irgendein Problem kriegen gegen, gegen die Italiener, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten ist es fast mit die stärkste Mannschaft, die sie überhaupt bisher im Turnierverlauf aufstellen. Ja und wir kennen die Italiener, die brechen ja gern so um Minute 60, 70 rum ein und dann kommt halt ein frischer Andrew
1: Porter da rein und das willst du auch nicht sehen. Nee, ich, ich finde die irische Mannschaft sehr stark, wirklich gefällt mir auch gut, die paar Anpassungen, die sie gemacht haben, Tyke Byrne, von der zweiten in die dritte Reihe, James Ryan kommt zurück. Ryan und Henderson, für mich die beste, zweite Reihe Kombination bei Irland. Äh, teig Byrne auf der sechs. Es ist ein ähnlicher Weg, den die Engländer oft gehen, mit so einem physischen Hybridspieler, zweite, dritte Reihe, burn sowieso mega drauf, mit Will Connors auf sieben und CJ standoff auf achter, da freue ich mich drauf, Peter Manny nach wie vor gesperrt, ähm, kommen wir sicher nochmal drauf. Und dann Johnny Sexton zurück.
0: Wir haben, bevor wir angefangen aufzunehmen, habe ich noch zu dir gesagt: So, ah, das Einzige, was mir irgendwie nicht gefällt, jetzt spielt Johnny Sexton gegen Italien. Muss es sein? Der alte Herr, sage ich jetzt mal, ohne respektlos wirken zu wollen. Ich bin ein Riesenfan von Johnny Sexton, aber ist Italien nicht vielleicht das Spiel, wo man sagt, das ist nochmal die Chance für einen Billy Burns, für einen Jüngeren? Und du sagst zu mir, und das muss ich auch wirklich anerkennen, richtigerweise, er ist der Kapitän dieser Mannschaft und deswegen sollte er spielen. Und damit hast du in meinen Augen wirklich völlig recht.
1: Noch. Ja, ich habe das gesagt, auch mit dem er sollte spielen, aber ich will es jetzt noch in eine andere Richtung drehen. Wir haben uns auch letztes Wochenende gewünscht und ich oder letztes äh, Six Nations Wochenende Verzeihung, gewünscht, dass Owen Farrell nicht spielt, eine Pause bekommt, dass man da was anderes probiert auf 10 oder auf innen und er hat gespielt, weil der Kapitän ist. Ich finde es nicht unbedingt gut, ich habe nur gesagt, er wird spielen, weil er ist der Kapitän, wenn er fit ist, dann spielt er. Ja. Bei Johnny Sexton finde ich jetzt wirklich, vor allem nach der Verletzung, er sollte spielen. Weil wenn es dann wieder wichtigere Spiele gibt, dann braucht der das Spiel wieder, um im Rhythmus zu sein, nach einer Kopfverletzung vor allem. muss musst schauen, ob der 100% ist. Und Italien ist nicht die stärkste Mannschaft im Turnier, aber wenn du nicht bei 100% bist, dann wirst du es merken auf dem Platz. Und deswegen glaube ich, dass Johnny Sexton gut ist, da zu spielen. Ich glaube, dass England hätte ohne Wunipola und Farrell das Spiel auch gewonnen, also Billy Wunipola jetzt, und dass die zwei hätten dann ihren
0: Skills arbeiten sollen. <lacht> und wo wir bei äh, Johnny Sexton sind. Heute Abend, Pro 14, Monster zu Gast in Cardiff bei den Blues und zum ersten Mal seit über einem Jahr steht dort ein gewisser Joey Carberry wieder im Kader von Geil. Monster. Äh, mit der 22, das heißt er wird von der Bank kommen, aber wirklich, der, war, der hat das letzte Mal im Januar 2020 ein Spiel gemacht, der war ja der Kronprinz, wirklich der... Erbe von Johnny Sexton auf der Verbinderposition und der hat sich nur verletzt und dann teilweise so schwer, eben dass er jetzt 13 Monate nicht gespielt hat, aber heute Abend ist er zum ersten Mal wieder im Kader und who knows, was das für die Zukunft bedeutet. So eine
1: schlimme Verschwendung, so ein talentierter Spieler, boah, Körpertäuschungen, Ballfertigkeiten, der hat alles, wirklich. Den würde ich so gerne wieder fit sehen. Stockdale gibt seinen Rückkehrspiel genau. bei Alster auch, also Andern anschaut. Irland hat eigentlich auch die Tiefe. Und da die kommt Tiefe ist zurück. Gut.
0: Ich muss auch ich, irgendwie, manchmal reflektiert man ja so ein bisschen, was hat man vor Wochen oder Monaten gesagt, gerade hier bei uns im Podcast, da ist ja das Schlimme, wir nehmen das auch noch bewusst auf und schicken es raus in die Welt, sodass Wie Leute auch mit, sind wir mitkriegen, was man für abstruse Meinungen teilweise mal hat. Ähm, ich habe so oft geschimpft über diese Iren, dass mir die Tiefe fehlt, dass mir irgendwie die Perspektive fehlt, was junge Spiele angeht. Ich, mittlerweile sehe ich das mit ganz anderen Augen. Also, mir gefällt diese irische Mannschaft wahnsinnig gut. Es kommen Stück für Stück Spieler nach, junge Spieler. Wenn wir jetzt mal in die, in die Startformation schauen, Hugo Keenan, der sich in Windeseile, der hat ähm, debütiert. Will Connors, der auf der 7 startet, und Hugo Keenan haben debütiert gegen Italien. Das war, glaube ich, das, äh, dann bei Dacho den fortgesetzten Spiel. Six Nations ähm, Ende 2020, die beiden wie schnell sich Hugo Kinen da hinten etabliert hat in den Back-Three und es gerade gar keine Diskussion mehr ist, ob der dahin gehört oder nicht. Der Typ hat sich einfach nur festgespielt. Dann ist eher die Frage, beginnt ein Jordan Lama oder beginnt ein Keith Earls? Jetzt am Wochenende beginnt ein Jordan Lama, Keith Earls auf der Bank. Ist ganz klar für mich auch stimmig, weil er kann außen covern, er kann im Endeffekt Schluss covern, er kann innen covern, er kann alles covern. Der von der Bank ist, ist perfekt. Und äh, Talent kommt immer weiter nach. Ähm, auch da, wenn wir mal auf die... Also ich finde es schön, dass Ronan Kelleher als, als Hagler jetzt auch mal einen Start bekommt, weil Hagler ist eine Position, ganz klar, da brauchst du einen Erfahrenen. Da ist es ganz schwer, weil ich glaube, Kelleher ist jetzt 23, mit 23 wirklich schon Starting Hagler zu sein von der Nation ist, ist heftig, das ist sehr früh, erste Reihe. Ähm, aber ich glaube, der, 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 der ist talentierter und bald wahrscheinlich auch besser als Rob Herring, aber Rob Herring wird wahrscheinlich erstmal erste Wahl bleiben, weil Erfahrung und so weiter und er hat auch noch eine WM in den Knochen und dann, wenn ich mir anschaue, ich habe gerade extra WhatsApp aufgemacht auf meinem Handy, halte es jetzt seit zwei Minuten hier in der Hand und habe ähm, als, Such, als Suche eingegeben Baird, weil Ryan Baird spielt zweite Reihe auf der Bank bei den Iren. Ich habe dir am 23. August 2020 eine WhatsApp geschickt, Simon. Wie fucking geil ist bitte Ryan Baird von Lenster? Und habe dann, glaube ich, in einer, in einer weiteren Nachricht dann noch geschrieben, noch so ein Megatalent auf der zweiten Reihe. Und du hast mir nur zurückgeschrieben, Lenster halt. <lacht> Wirklich, ja. Lenster halt, die einfach so viele Talente da rausballern. Und ich habe damals Ryan Baird kommentiert, gesehen, ich weiß es nicht mehr und der war so unglaublich gut damals mit 20, 19, 21, ich weiß es wir nicht. Wir haben muss
1: danach noch ein bisschen länger unterhalten, wir haben halt einfach die James-Ryan-Vergleiche gezogen und das ist noch die einzige Vergleiche, die du ziehen kannst, der nächste kommt.
0: Ich bin wirklich gespannt, also normalerweise, erste, zweite Reihe starten sie mit Henderson-Ryan, normalerweise, wenn, wenn beide jetzt mal die 80 Minuten durchstehen, ohne verletzt zu sein, ist Henderson derjenige, der ausgewechselt wird. Irgendwann. Und ähm, dann Baird neben James Ryan, fände ich wahnsinnig äh, spannend zu sehen, wie das aussieht. Ich finde diesen zwei sehr, sehr ähnliche Spielertypen, ich finde beide unfassbar gut. James Ryan, eben eh müssen wir nicht drüber sprechen, der ist jetzt 23 und spielt weiterhin, als, als äh, sei er da auf. 20 Jahren auf der Position. Ryan Baird wirklich, ähm, habt ihr mal im Kopf für das Spiel morgen. Craig Casey zum zweiten Mal auf der Bank, der steht auch vom Debüt, der ist noch nicht eingewechselt worden. Jack Conan übrigens, wir haben viel geredet über die dritte Reihe, da hat uns immer so ein bisschen was gefehlt, mm. aber auch da die Tiefe, ey, letztes Mal haben wir gesagt, Reece Roddock drin, geiles Spiel, äh, jetzt startet Will Connors, Jack Conan auf der Bank, der war zweimal, glaube ich, jetzt in Folge, Man of the Match bei Leinster. Den Conan finde ich so gut, schon seit ist Jahren, so
1: der, der hat irgendwie diesen, diesen letzten Schritt ja. nie so geschafft. Aber auch wegen Verletzungen. Ja, aber auf der 8, der ist halt so gut, der ist vielleicht ein, so vom Spielertyp ähnlich wie Ben Earl, aber glaube ich, noch ein Stück physischer, ein Stück besser. Jack Conan finde ich richtig gut und wenn wir über Irland reden und wir, vor allem wir waren ein bisschen enttäuscht mit den Einstellungen und so, Aufstellungen und so mit dem Kader, ganz ehrlich, man vergisst aus was für einer Situation die Iren kommen, weil wir vergleichen Irland oft noch und mit wir meine ich jetzt eigentlich alle Wannabe-Rugby-Experten, die sich gern <lacht> über internationales Rugby unterhalten und halt ein bisschen schauen und ihre Meinung haben, die haben Irland 2018 on top of the world gesehen. Neuseeland geschlagen, Six Nations Grand Slam, Johnny Sexton, Spieler des Jahres. Das war Hammer. Und dann kam die WM und da waren sie lange, lange nicht da. Und die waren einfach über dem Zenit schon. Und Andy Farrell hat diese Mannschaft übernommen, nicht 2018. Er hat sie eigentlich an einem viel tieferen Punkt genommen. Und ich finde, weil... Oftmals liest man jetzt schon Andy Farrell äh, ist, ist eher es ja. geht eher sein Job als Wayne Pivac ist gefährdet und keine Ahnung finde ich überhaupt nicht ich find, finde Andy Farrell hat eine Mannschaft genommen die richtig weit unten war eigentlich nach diesem WM Fiasko muss man sagen aus irischer Sicht diese Blamage gegen Neuseeland und er hat die Mannschaft genommen und junge Spieler reingebracht die in die nächsten zehn Jahre noch da sein werden und ich finde die Mannschaft gibt der gibt der zwei Jahre und sie sind wieder da wirklich. Nächstes Jahr, vielleicht gewinnen sie schon die Six Nations oder übernächstes. Die werden richtig, richtig gut wieder oben mitspielen können. Du siehst es bei den Provinzen. Manster im Champions Cup. So geil diese Saison. Lenster sowieso jedes Jahr. Alster wird mit jeder Saison stärker. Und die Nationalmannschaft braucht diesen Umbruch. Und Johnny Sexton hat auch, er gibt jetzt sein, sein Comeback, aber er hat auch angedeutet, dass er vielleicht nicht die WM spielen wird diese Woche. Ich finde wirklich auch, das ist, du kannst nicht damit rechnen, dass Johnny Sexton dir die WM auf spielt, und du da im Endeffekt den Titel holst. Du brauchst da auf der Position jemanden. Drumrum hast du alles. Irland hat alles, die brauchen 9 und 10, die Spielmacherrollen. Und das ist ähnlich wie bei England eigentlich. Du hast alles und du musst Spielern da, du musst riskieren, dass ein Billy Burns dir ein paar Böcke schießt. Oder ein Craig Casey oder eigentlich noch besser John Cooney, der ist super bei Alistair und nicht mal im Kader steht. So ein Spieler, der gerade einfach sich in einem guten Verfassung befindet, dem die Chance geben mit der Mannschaft und dann mal, vielleicht mal verlierst du ein Spiel. Deswegen auch. Aber längerfristig ist es das, was du machen musst. Sonst gehst du nach vorne.
0: Ich glaube, äh, zu dem Themenbereich kommen wir dann gleich bei England auch noch, wenn wir darüber sprechen. Weil ich sehe das genauso wie du. Wir sind jetzt ja an einem ganz interessanten Punkt. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2021, das heißt, wir sind im, in diesem Mitteljahr zwischen den zwei WMs. Du hast jetzt noch nächstes Jahr dann, also klar, du hast dann noch die Autumn Internationals, Autumn Nations Cup, wie auch immer das Ende des Jahres 2021 aussehen wird mit Corona und dann hast du noch ein Jahr und dann kommt die WM und du musst im Endeffekt jetzt aufbauen für die nächste WM und... Da sind die Iren, glaube ich, auf gar keinem so schlechten Weg. Klar, Johnny Sexton ist ein Thema, aber wir haben gerade gesagt, der ist Kapitän und deswegen wird er spielen. Wenn er fit ist, wird er sehr, sehr viele Spiele machen und das ist für den Moment auch einfach mal okay. Ähm, übrigens, Simon, äh, wir sind jetzt, ich muss mal ganz kurz gucken hier in der Aufnahme, bei 25 Minuten. Ich habe gedacht, heute machen wir eine super schnelle, kurze Folge. Äh, 20 Minuten und die Nummer ist gewuppt. Jetzt sind wir bei 25 Minuten. Wir haben uns haben gar nicht mehr gesprochen. Face-to-face. So -face. Ich war, das, war das letzte Mal immer nur
1: über Zoom zugeschaltet. Ja,
0: ja. Nein, nein, jetzt haben wir von quasi vier Mannschaften, die am Wochenende spielen, <lacht> gerade mal eine besprochen. Aber finde ich wunderbar. weil Wir reden uns gerade in so einem schönen Flow. Ich glaube, Italien wird nicht ganz so lang gehen. Da gibt es auch nicht so viel zu besprechen. Die spielen mit der gleichen Mannschaft wie zuletzt gegen England, was für mich auch einfach absolut richtig ist, weil diese Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht und diese Mannschaft passt, wie sie da auf dem Feld stand und jetzt auch wieder stehen wird. Ein paar Anpassungen auf der Bank, ähm, da muss man jetzt nicht groß drüber sprechen, ein Bandar ist da zurück und ein Callum Braley, das sind alles gute Spieler, das sind alles Spieler, von denen du weißt, was du erwarten kannst und ähm, das verändert das Gesamtbild der Italiener nicht groß. Für mich ist da wirklich weiter. Die werden auch dieses Spiel deutlich verlieren. aber ich glaube, sie werden auch in diesem Spiel, sie werden wieder ihre Punkte machen. Sie werden wieder ihre 1 2, 3, je nachdem, wie ernst es die ihre nehmen, sage ich mal. Und das ist ja gut, das ist vielleicht immer ein bisschen despektierlich je nachdem, wie sauber sie es selber auch hingespielt kriegen. Weil oft lassen sie ja Chancen liegen und kriegen ihre Angriffe nicht so ganz ausgespielt. Aber ich bin mir sicher, die werden ihre Punkte machen, auch wenn sie das Spiel am Ende äh, deutlich verlieren. Und mir gefällt dieser italienische Weg einfach wahnsinnig gut weiterhin.
1: Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Die, die gleiche Geschichte eigentlich, die, die wir gerade bei, bei Irland angeschrieben haben. Für mich sind die Italiener da schon einen Schritt weiter. Du hast einen Steven Varney auf 9, einen Paolo Gabisi. Wachablösung, letztes Jahr schon geschehen. Die neue Garde, und die dürfen Fehler machen. Ein Varney geht hier, tap and go, und das klappt nicht. Ein Gabisi der lässt sich zu viel Zeit beim Kicken, bekommt einen, einen Down, kickt mal nicht ins Aus, und, und die ganzen Sachen. Aber die lernen davon, die bekommen Zeit, im Test-Rugby Da hat Italien vielleicht auch eine einfachere Rolle, immer als Underdog, alle gehen davon aus, dass die Spiele verlieren, da kannst du mehr ausprobieren, aber längerfristig finde ich es ganz interessant, was da passiert und man kann Italien überhaupt nicht abschreiben und weil wir über diese WM-Zyklen immer sprechen, da haben wir auch schon hin und wieder sowas zu hören bekommen, ja ihr redet immer von der WM, aber es sind ja Six Nations, wir sagen nicht nur WM zählt im Rugby, aber du Hey, du, egal in welcher Sportart, du planst ja auch für die Zukunft immer. Und du hast im Rugby halt dieses eine Event alle vier Jahre und das ist so ein schöner Maßstab. Du kannst so schön sehen, so einen Punkt, alle vier Jahre, da siehst du, wo die Mannschaften sind. Und für Italien zum Beispiel geht es jetzt nicht um diese vier Jahre um 2023 in Frankreich dann äh, in die Playoffs zu kommen. Nee, für sie geht es viel weiter, aber 2023 ist super interessant für Italien, um zu schauen, wo stehen wir jetzt. Also es heißt nicht immer nur, oh, Irland muss jetzt sein 23 ins Halbfinale kommen. Aber wir denken, dass für Irland bis zu diesem Zeitpunkt sich was verändert haben muss, damit wir sehen, sie sind auf dem richtigen Weg.
0: Ähm, genau, dazu einmal vielleicht, frag mal die großen Nationen an, würden sie lieber vier Jahre im Stück die Six Nations gewinnen, 2020, 2021, 2022, 2023? oder 23 Weltmeister werden. Jede Nation wird dir sagen, kein Six Nations Titel, ich will den WM Titel. Also der ist einfach, die Six Nations sind das Traditionsturnier schlechthin. Das ist, Six Nations Gewinn steht sehr weit oben, aber die WM ist unerreicht. Also das ist das Größte, was gehen kann. Klar, die, bei den Italienern die Situation eine andere und da muss man ja sogar sagen, also bei denen ist vielleicht sogar wirklich die WM gar nicht mal der große Maßstab. Ähm, also Italiener müssen, glaube ich, gar nicht so sehr auf die nächste Weltmeisterschaft schauen. Ich glaube, Italiener können tatsächlich eher auf die, auf die Six Nations schauen, weil bei denen geht es ja im ersten Schritt erstmal darum, mal wieder ein Spiel gewinnen und dann im nächsten Schritt vielleicht mal wieder nicht letzter werden, nicht den Wooden Spoon gewinnen. Ähm, aber da finde ich es ganz spannend, weil du gesagt hast, die haben diesen Umbruch schon eingeleitet Richtung 2023. Okay, aber richtig spannend wird es ja, wie sieht Italien 2027 aus? Weil es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Steven Vani, Paolo Garbisi, Jacopo Trulla ihre, ihre aller, allerbesten Jahre rund um das Jahr 2027 haben
1: werden. Das stimmt, ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber klar. Ja.
0: Ist so, die sind jetzt neun, äh, Vani ist 19, Garbisi ist 20, Trulla ist 20. Die werden richtig, richtig gut sein und wenn wir uns diese U-Nationalmannschaften anschauen von Italien, da werden auch immer weiter Talente nachkommen, weil die machen richtig gute Arbeit in diesem Land und vielleicht werden sie auf ewig das sechste Rad am Wagen bleiben in den Six Nations und vielleicht kommt irgendwann mal diese Relegation, die ich auch für gut halten würde ich glaube übrigens momentan dass Georgien 0,0 Chance hätte gegen, gegen diese italienische Mannschaft, die würden sich die Zähne ausbeißen. Gar keine Frage auch, ich finde auch dass die Härte im Sturm eminent angezogen hat bei den Italienern. Das ist so viel besser geworden mit Negri und Meyer und Lamario und Lazzaroni. Wie geil ist der überhaupt? Ja. Zweite Reihe Stürmer, der immer mit der Glatze rumläuft. Ich habe beim, beim letzten Spiel kurz mit das richtig
1: harter Zweite Reihe, Tight, ja. uh, tight Head uh, Lock, klassisch. Mir rein. hat Markus
0: Bender geschrieben beim, beim letzten Six Nations Wochenende, deutscher Nationalspieler und uh, er schrieb dann, wie geil ist eigentlich dieser Vierer von Italien, der, dieser Glatzkopf und er meinte damit Marco Lazzaroni und muss man wirklich sagen, was für ein Arbeitsviech, vor allem was für ein Vieh, die Oberarme. <lacht> also wirklich schön zu sehen einfach, was bei den Italienern dann nach vorne geht. So, ist es genug Italien Irland
1: Ich glaube schon ja also ja. Das, dieses ich glaube das auch jetzt mal für Leute die unseren Podcast hören diese Spiele anschauen werden es wird eine einseitige Kiste Irland ja, wird dieses Spiel deutlich gewinnen aber schaut doch mal drauf was bei den Italienern für Potenzial da ist aber genauso auch drauf schauen wo sind die ihren gerade gut und wo sind ihre Schwächen so ein Spiel ist nicht unterzubewerten nur weil es im Endeffekt ein eindeutiges Ergebnis haben wird
0: Ja So und damit kommen wir jetzt zum äh, zweiten Spiel, das über die Bühne gehen wird am Wochenende. Und das heißt Wales gegen England. Wie fett wird das bitte? In ich, Cardiff? Ich glaube, sehr fett.
1: Leider keine Zuschauer, weißt du, wie geil das wäre? Dach geschlossen, 70.000 Waliser in dem Stadion. Boah, hätte ich das gerne. Aber auch so. Ah, das ist ein Hammerspiel, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Du hast meistens einen besseren Plan bei sowas. Boah, was
0: heißt besseren Plan? Ich habe, ähm, auch da muss ich sagen, wo wir es gerade eben von hatten, ich finde ich oder vielleicht auch wir, aber ich bleibe jetzt einfach bei mir, finde war insgesamt zu negativ mit den Walisern in den letzten Jahren. Oder eigentlich im, im, letzten, Le im Jahr. letzten Jahr. Im letzten Jahr 2020 einfach post wm aber es war halt auch einfach nicht gut, was sie gemacht haben da. Ne? Aber dann schaust du dir die Mannschaft an. Ja, da sind viele Spieler, die sicherlich oder sind da viele Spieler, die schon über ihrem Zenit kurz, sind. Lass mich kurz mal ja? da,
1: da reingrätschen. Du sagst, es, es war nicht gut, was sie im letzten Jahr gemacht haben, aber schau dir mal an, was für Spieler da sind. Aber genau für mich war das das Problem. Wie viele Verletzungen hatten die bitte? Den haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 16 Spieler gefehlt, die normalerweise äh, in den 23 wären. Den haben letzte 2020 so viele Spieler gefehlt, hauptsächlich wegen Verletzungen. Und die kommen jetzt langsam immer mehr zurück. Ja, ein paar von denen sind etwas älter, etwas erfahrener. Aber genauso haben wir auch darüber gesprochen, wie Wayne Pivak diese Zeit genutzt hat mit den ganzen Verletzungen, um junge Spieler, neue Spieler reinzubringen. Die haben ein bisschen auf die Mütze bekommen. Und jetzt haben die in diesem Jahr die einmalige Chance als absoluter Underdog. Alle haben Wales eigentlich als vorletzten gesehen vor dem Turnier haben die Chance gerade, sind eine der Favoriten, vor allem jetzt nach dieser äh, Frankreich-Schottland-Sache oder Frankreich-Covid-Geschichte, -Äh ist Wales gerade für mich Favorit, dieses Turnier zu gewinnen. Trotzdem sind sie gegen England Underdog, weil England ist immer noch WM-Finalist, England ist Titelverteidiger, England ist England und England kommt mit einer so auf dem Papier, so starken Truppe dahin. Ja. Vor allem im Sturm. Ja, alter Schwede. Und auch in der Hintermannschaft. Aber in der Hintermannschaft finde ich ways besser. Ich sag's dir, wenn ich diese Mannschaft... Ich meine, wir können drüber sprechen, weil...
0: Wir werden drüber sprechen, auf jeden Fall.
1: Also auch im, im Detail, weil immer wieder haben wir auch Zuhörer, die jetzt nicht gerade das vor sich haben, was wir vor uns haben. Oder vielleicht auch nicht 100 Prozent wissen, wer jetzt aufgestellt ist. Wir sind da immer recht interessiert und informieren uns immer sofort. Aber wichtigste Personalien bei Wales kehren einige zurück, du hast Jonathan Davis, der auf 12 spielt, normalerweise 13er seine Position. Galt
0: lange Zeit als bester 13er der Welt, jetzt auf 12. Ja.
1: George North spielt auf 13, hat es im, im, Auftaktspiel, im Auftaktspiel richtig gut gemacht gegen Schottland, äh, gegen äh, Irland. Du hast Reece Sammet auf dem einen Außen und du hast Josh Adams auf der anderen Außen mit Liam Williams als Frühberg. Eigentlich das, was wir uns alle gewünscht haben. Ein Sturm, mit dem du absolut arbeiten kannst. Na wie die 6, Tiprik 7, Falle Tau 8, das ist stark. Das
0: ist Wahnsinn. Kieran
1: ja. Hardy fängt auf neun an, das hat mich ein bisschen überrascht. Gareth Davis dachte ich eigentlich, aber.
0: Ja, aber auch das ist so ein Ding. Kieran Hardy, ganz, ganz junger, Gedränge, halb. Ist, glaube ich, sein zweites, drittes Länderspiel erst. Ja, warum nicht? Teste den doch mal in so einem Six-Nation-Spiel gegen England. Gib dem mal so eine richtige Drucksituation. Sag dem, Kieran, pass auf. Morgen, oder die Aufstellung ist Donnerstag rausgekommen, Samstag ist das Spiel, dann wird der Trainer zu ihm gehen und sagen, Kieran, pass auf, übermorgen, wir spielen zu Hause, Cardiff gegen England, ist dein Spiel, du fängst an. So. <lacht> Klar fängt er an zu zittern, aber was meinst du, wie die Brust anschwillt von so einem jungen Kerl? Und dann schaust du dir an, wie bestreitet der so ein Spiel? Was, was, was macht der in so einer Situation? Und ist für mich einfach... Super interessanter zu sehen und genau der richtige Weg. Du musst immer kann mal wieder solche Dinge machen.
1: Was macht der, wenn er wie Ali Price im ersten Spiel in den ersten zehn Minuten zweimal einen Chargedown von die Tose und einmal von Johnny Hill bekommt?
0: Das kann ich dir nicht sagen, das kann er dir nicht sagen, das kann der Trainer von äh, Wales dir nicht sagen oder die Trainer. Und genau deswegen ist es so spannend, das zu sehen. Aber wa was ich krass fand... Bei ne? Ali
1: Price, muss ich nochmal sagen, ist damit so krass gut umgegangen. Der ja. hat so ein geiles Spiel ja. gemacht. Danach... Aber ja, das Da habe ich auch gedacht. Start
0: nach den zwei, nach den zwei war zweimal Etosha, glaube ich, der ja, die Hände und ne? Später nochmal Johnny Hill auch. Dachte ich auch so, ähm, aber hey, warum nicht? Schmeiß die Jungen rein und, und schau, was passiert. Ich meine, du kannst immer noch sagen zur Pause, wenn die erste Hälfte nicht gut läuft, kannst du immer noch sagen, hey, Kieran war okay, ähm, aber jetzt übernimmt Gareth. Wir brauchen ein bisschen mehr Erfahrung. Ja? da wird der Typ trotzdem sagen, geil, ich habe gegen England angefangen für Wales. Dieses rote Trikot getragen, voller Stolz. Tinder-Profil-Update. Ja, genau richtig. Ähm, und ich finde es ganz spannend, wenn, also wir sind jetzt gerade bei Wales. Ähm, Louis Rees Sammet ist ja gerade der Mann in aller Munde. Was für ein fucking talentierter Außendreiviertel ist der Typ. Was für ein unfassbar talentierter Kerl. Jetzt habe ich diese Woche wieder den ähm, BBC Rugby Union Weekly Podcast gehört mit Danny Kerr. Lange Jahre war er Gedrängehalb der englischen Mannschaft. Mit. Also er hat auch ganz viel mit Ben Youngs oder hinter Ben Youngs gespielt. Und der nochmal gesagt hat... Nicht wegzudenken hat, aus der Mannschaft, genau, jahrelang. Diese, diese Achse mit Ben Youngs, George Ford, Owen Farrell auf 19-12, wie sie auch jetzt an diesem Wochenende wieder spielen wird, ist ja dafür bekannt, einfach wahnsinnig gut zu sein, ein Spiel mit Kicks zu managen. Und dann hat er gesagt, ja, Louis rich echt talentierter Kerl, aber wir kennen den, weil der spielt bei Gloucester in der Premiership, also in England. Und dann hat er erzählt, Sie haben, Danny Kers von den Quins, ne? Ja. Sie haben mit den Quins gegen Gloucester gegen gespielt, Louis Rezamit in der Aufstellung, junger Kerl, und Sie haben Ihren Matchplan wirklich danach gestrickt, viele Kicks auf Louis Rezamit zu setzen. Und Louis Rezamit ist unter dem Druck kaputt gegangen, der hat ganz viele Fehler gemacht. Und dann hat er gesagt, das muss England am Wochenende wieder machen, Louis Rezamit testen mit hohen Bällen und wenn er den ersten fallen lässt. Dann äh, wird der nicht ins Spiel kommen. Und dann sage ich ganz ehrlich: Versuch das, England, und du wirst das Spiel mhm. verlieren. Wenn du anfängst, wieder jeden Ball wegzukicken auf Louis Ray dann wirst du dieses Spiel verlieren, Danke, weil der dass Typ, du das, sagst. Der typ der, das, das kann nicht sein, nur weil der vor ein, zwei Jahren als junger Kerl irgendwie mal Bälle hat fallen lassen, dass du sagst: Das versuchen wir nochmal, weil der Typ ist gewachsen. Der ist immer noch jung, aber der ist auf dem Feld erwachsen geworden gefühlt und ich glaube, selbst wenn er den ersten Ball fallen lässt, wird er daran nicht kaputt gehen und ähm, gibst du den Walisern mit Liam Williams auf der Schlussposition, die Halfpenny ist verletzt, Williams dafür von außen auf Schluss, zu den Personalien kommen mhm. wir gleich, gib den Platz über Louis Riesel mit über Liam Williams und sie werden England so, so
1: wehtun. Das, das ist die Sache, also ich, ich bin auch Fan von diesem ganzen Podcast, aber du hast immer viele unterschiedliche Meinungen und ich war froh, dass du gerade dem auch widersprochen hast, weil ich habe es auch gehört, ich dachte mir so, ich bin da nicht dabei. Vor allem zwei Sachen dazu. Erstens, was nur Louis Sammelt persönlich betrifft, auch das, was du gerade gesagt hast, dass er sich entwickelt hat. Und vor allem in den Bereichen, in denen er sich entwickeln muss. Was er schon immer hatte. Von dem Jahr haben wir schon darüber gesprochen, wie brutal schnell der ist. Was für ein geiler Finisher der Junge ist. Daran muss der nicht arbeiten. Das ist natürlich, das ist einfach sein Talent. Das ist nicht das, was der im Training übt. Im Training muss der hohe Bälle fangen, unter Druck. bei Byways, Sie wissen ganz genau, was kommt mit England. Als ob der dann nicht damit rechnet. So, Wochenende spielen, ein paar Bälle bekommen, ein bisschen laufen. Was, die kicken zu mir? Nee, das wird nicht passieren. Der weiß ganz genau, die werden Boxkick Ben Youngs, Johnny May hinterher, sein Teamkollege von Gloucester, der wird ihn unter Druck setzen. Der weiß genau, was ihn erwartet. Und der hat die athletischen Fähigkeiten, um damit umzugehen. Was für mich entscheidend ist, Englands Gameplan ist seit Jahren viel Kicken und unter Druck setzen. Aber es klappt nicht gut in letzter Zeit. Gar nicht. Es klappt gar nicht, finde ich. In Schottland zum Beispiel, das Schottland-Spiel. Schottland hat mehr gekickt als England. Und das ist nämlich aufgefallen, weil die Schotten gut gekickt haben. Dir fallen Kicks im Spiel mehr auf, wenn sie schlecht sind. Alles und das klar. ist das Problem bei den Engländern. Die Kicks sind nicht effektiv. Die sind lang die Mitte runter, ideenlos, in Aussichtsreiser-Position, ein Grubber über dem Boden, der nicht funktioniert... Da denkt sich Louis Samuel, kickt weit zu mir, gerne. Gib mir Platz mit Beilen in der Hand, komm, kick zu mir, gerne, sofort. Ich will Johnny May aussteppen, der kommt angerauscht, geh dahinter. Also ich glaube, oh, ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich bin ja England-Fan, aber ich bin kein Fan von, von, von England 2021. 2020 war es schon so, da hat man dann schon noch mit gefiebert, weil es hat ja irgendwie funktioniert. Du holst die Titel, auch wenn ich immer noch sage, der Automations Cup, den hat für mich England nicht gewonnen, weil den hat für mich Frankreich gewonnen. <lacht> es ist einfach so, da waren Entscheidungen vom Schiedsrichter dabei, am Ende, nachdem die Zeit abgelaufen hat, England zwei knock gemacht, die haben das Spiel für mich verloren. Auf jeden Fall war man da immer noch so, ist ja nach der WM, England, die können nicht viel machen gerade, die müssen irgendwie nur Selbstvertrauen wiederholen und, und dann reinkommen. Und ich habe ja gesagt, noch im Herbst, Schau mal drauf, was bei den Six Nations passiert. England wird ganz anders angreifen. Und ich bin so enttäuscht, dass es das nicht passiert ist. Sind wir schon wieder, was für ein Wochenende haben wir schon wieder in der Premiership gesehen, ey. Lecco Mio. Saugeil. Abnormal. Was für Hammerspiele finden da bitte statt? Und dann siehst du die englische Nationalmannschaft und denkst dir, hm, hm, hau <lacht> <How bizarre. lacht> Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, ich habe schon wieder so viele Punkte, wo ich irgendwie auch kreuz und quer irgendwie Mach. weg von Six Nations und so. Ähm, einmal geiles Spiel in der Premiership. Das Spiel war gar nicht so geil. Ich habe letztes Wochenende Exeter gegen die Northampton Saints kommentiert. Ich habe gerade eben auch, bevor wir aufgezeichnet haben, zu dir gesagt, wie sehr ich diese Tage bei uns am Rugbyfeld vermisse in München, äh, Studentenstadt. Ich habe gesagt, stell dir vor, was passieren würde, wenn irgendwie unsere Welt wieder normal wäre, in Anführungszeichen. Heimspieltag bei gutem Wetter, wie es einfach eskalieren würde. Aber... Dieses Spiel, das war so eine Schlammschlacht und ich habe mir nur gedacht, am liebsten würde ich mich einfach nur umziehen in meine Rugby-Klamotten und mitspielen. Daneben legen in den Matsch. Genau, einfach <lacht> daneben ein legen <lacht> und ein bisschen schwimmen <lacht> unten im Matsch. So.
1: Aufs Feld will ich nicht nehmen. Ah,
0: mega gut. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch, noch für Punkte hatte. Irgendwas mit Louis auch Ja, äh, genau. Ähm, Louis er hat ja auch gespielt. Ich habe äh, einmal Schlosser kommentiert am äh, letzten Wochenende gegen okay. Bath. Jeder
1: Ballkontakt, Ball du merkst, wie der gewachsen ist in dem internationalen Fenster,
0: ey. Er und dann auch am nächsten Tag eben habe ich Exeter gehabt mit Stuart Hawk, ähm, hast du ja auch eben angesprochen, ne? die haben jetzt gespielt, auch am Six Nations freien Wochenende für die Clubmannschaften. Das finde ich immer so spannend, weil beide Trainer haben dann vor den Spielen im Interview gesagt, Stuart Hawk und Louis Uri Sammet, die sind Anfang der Woche von der Nationalmannschaft gekommen, sind äh, zu mir ins Trainerbüro gekommen und haben ganz kurz Hallo gesagt und haben gesagt, Trainer, ich will am Wochenende unbedingt spielen. Geil. Und aber dann auch beide hinterher geschoben haben, so, das ist genau das, was du als Trainer hören willst. Natürlich musst du dann nochmal abwägen, macht es Sinn, den jetzt spielen zu lassen? Das war eben, als du meintest, Hawk hat gespielt, Johnny Gray wusstest du nicht ganz, Gray hat nicht gespielt. Ich glaube, Rob Baxter ist auch gut darin, eben zu managen. Ich glaube, auch Stürmer lässt du eher mal raus in so einer Six-Nations-Zeit ja. als als ein Hintermannschaftsspieler. Stuart Hawk hatte kein gutes Spiel, muss man mal dazu sagen, aber... So ein Match-Spiel ist grad, auch kein Stuart-Hawk-Spiel. Ja,
1: der hat auch gerade gu die guten Spiele mit Schottland. Das ist andersrum als letztes Jahr, da ja. hat er die guten Spiele Nein, verhindert.
0: aber halt auch geil zu sehen, ne? weil ich meine, wir reden von Profitum und ein Stuart-Hawk wird sich um seine finanzielle Zukunft keine Sorgen mehr machen müssen. Also der wird bei Exeter gut genug verdienen und Einsätze für Schottland geben auch ein bisschen Geld und so weiter und so fort. Und danach ist er der meistgefragte Mann im schottischen Fernsehen. Also. Und, ja, das noch dazu. Und wenn so einer nach zwei six Nations spielen zum Trainer geht auf Clubebene und sagt, Trainer, ich weiß, es regnet seit fünf Tagen und am Spieltag wird es auch regnen. Ich will unbedingt mitspielen. Das ist einfach geil. Das ist einfach Spirit.
1: Und was es ihm auch bedeutet, er, wir reden hier vom schottischen Kapitän, dem Mann, der, dem besten Schotten der ersten zwei Spieltage, gerade on top of the world. Als Kapitän von Schottland kommt er zurück zu Exeter und ordnet sich sofort unter aber übernimmt noch so eine Mentorenrolle. Ich fand das so bei diesem letzten Kick, Joe Simmons hat den Charge Down bekommen, Stuart Hawk stand ganz nah bei ihm, die ganze Zeit dahinter, hat davor mit ihm gesprochen, so von wegen, das schaffst du, das machst du, und war in seiner Nähe, um, um ihm einfach auch die Ruhe zu geben. Und war aber auch der Erste, der so nicht zum Shiri hingelaufen ist, sind wir nicht immer so, so Fans davon, aber das Spiel ist dann vorbei und er meint einfach nur, das dürfen die nicht, das können die nicht machen. Der tritt dann so ein für seinen Mitspieler und ja, Joe Sims ist der Kapitän, aber er ist jünger und man merkt ganz klar, was für eine wichtige Rolle Stuart Hawk in der von so kurzer Zeit in dieser Mannschaft auch eingenommen hat, ist einfach nur zu respektieren der Mann.
0: Ja, so ähm, kurzer Ausflug, wir kommen wieder. Ne, wir müssen doch, sorry, bevor Na, wir alles gut. Ich habe ja den, ich habe ja den, 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 den
1: äh Wir müssen über diesen Stone reden.
0: Ja, auch. Ähm, Exeter, Northampton Saints. 12 zu 13, weil die Exeter Chiefs, die, lass mich kurz überlegen, 7 zu 13 hinten waren, in der 80. oder 79. oder 80. Minute den Versuch legen und auf 12, 13 rankommen. Dann hat Joe Simmons, der eingewechselt worden war als Verbinder und damit auch als Kicker für Exeter, den Schiri extra noch gefragt. Wie viel Zeit ist denn noch? Der Schiri hat gesagt, du kannst die Zeit ablaufen lassen. Dann schon mal wahnsinnig mutig, weil es war ein Versuch ganz außen, es war ein ultraschwieriger Kick. Exeter hat gesagt, oder Joe Simmons, er ist derjenige, der die Entscheidung trifft, hat gesagt, okay, ich lasse die Zeit ablaufen, ich gehe jetzt aufs Ganze. Entweder ich treffe den Kick, wir haben das Spiel gewonnen, oder ich vergebe den Kick und wir haben das Spiel verloren. Er hat den Kick vergeben, ohne ihn ausgeführt zu haben, weil er sich bewegt hat und die Spieler angelaufen sind und den Ball einfach vom Kicking-Tee weggekickt haben. Er hat sich bewegt, aber man kann es trotzdem aus verschiedenen Winkeln sehen. Ne?
1: Sobald du den Anlauf startest, bei einer, bei einer Erhöhung, bei einer Conversion, darf der Gegner anlaufen und darf versuchen, den Kick zu blocken. Und in dem Fall, er hat sich bewegt. Und die Frage ist immer, gehört es dann zu dem Kick-Ritual, bevor sein Anlauf startet? Oder gehört es schon zum Anlauf? Ähnlich wie bei Aaron Cruden war das 2013 oder 2014 dieses legendäre Spiel schon in Dublin damals, wo Neuseeland ausgeglichen hat mit einem Versuch in der Nachspielzeit durch Ryan Crotty, Hammer-Spielsequenz übrigens, und dann eben Aaron Cruden von ganz außen die Chance hat. Und der hat immer diesen dreifach Schritt auf der Stelle gemacht, dann nochmal ruhig und dann angefangen zu kicken oder angefangen anzulaufen zum Kick. Und der hatte diesen diese Bewegung gemacht und dann, bevor er losgelaufen ist, sind schon die Iren nach vorne und er ist dann stehen geblieben. Damals Nigel Owens, der Schiedsrichter, hat gesagt, nee, zurück, er darf den Kick nochmal nehmen, er dürfte nicht anlaufen. Joe Simmons hat sich bewegt und wollte dann starten zum Anlaufen und hat gemerkt, die Spieler kommen auf mich zu. Und in dem Moment hat er Panik geschoben und hat dann sich noch weiter angefangen zu laufen, dann sich aber andersrum entschieden, hey, die dürfen doch gar nicht los, ich schaff's jetzt eh nicht mehr. Komplett die Konzentration gebrochen. Und dann hat der Schiedsrichter für mich auch keine andere Entscheidung, als zu sagen, ja, du bist angelaufen, weil du hast dich da bewegt Du hast dich im Endeffekt, während sie angelaufen sind, noch nach vorne bewegt und hast dann erst entschieden, nee, ich will jetzt nicht kicken, weil die laufen ja schon an. Also wenn du das machen könntest, dann würde ich quasi jedes Mal machen, nur in der Hoffnung, dass ich einen Kick nehmen kann, ohne dass sie anlaufen dürfen. Für mich von in dem Fall richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, auch wenn sie vielleicht wirklich zu früh angelaufen sind, Joe Simmons ist, hat dann die falsche Entscheidung getroffen, indem er weiter nach vorne gegangen ist. Vielleicht ist das Erfahrung, beim nächsten Mal wird das vielleicht anders machen, auf jeden Fall wird er sich die Situation anschauen und dann seine Schlüsse auch treffen. Auf jeden Fall. Und an
0: dieser Stelle, Simon, das muss ich jetzt einfach nochmal hervorbringen. Ich habe dir nichts voraus in unserer Rugby-Karriere. Du hast viel mehr Spiele gemacht. Ähm, du hast äh, viel mehr Erfolge oh, gefeiert. du bist ein besserer Kicker. Mhm. <lacht> nee, darum geht es mir gerade gar nicht. Eine Sache habe ich geschafft, die hast du nicht geschafft in deiner Karriere. Kommst du drauf?
1: Eine Sache? Hast
0: du Mittelschädel gebrochen? <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, ich habe mal einen Erhöhungskick geblockt.
1: Okay, ja, okay. Das okay. hast du noch nicht geschafft. Das ich wirklich noch nee, nicht da, gesch
0: da bin ich einfach wahnsinnig Sch stolz drauf. Das war dieses Spiel. Das war ich bin zu Spiel, faul,
1: um anzulaufen. Das, das habe ich, als ich in der Schule angefangen habe mit Rugby spielen, da ist man dann, da hatte ich noch so viel Energie, da bin ich immer gelaufen, die Kicks zu blocken, nie erfolgreich, aber <lacht> das mache ich schon lange nicht mehr.
0: <lacht> das war dieses Spiel, das war 2019 im August, glaube ich. Da hatte ich am Sonntag den eigentlich fast bis heute größten Auftrag meiner beruflichen Karriere. Ich habe nämlich das Basketball-WM-Finale aus dem Studio moderiert. Und hatte die glorreiche Idee, am Samstag noch mit unserer zweiten Mannschaft nach Ulm zu fahren. Ich erinnere mich. Und habe dort in der ersten Aktion im Spiel schöne Schulter vom Gegner ins Auge bekommen. Habe mir ein <lacht> blaues Auge geholt, dass die Maske <lacht> am nächsten Tag acht Kilo Schminke auftragen musste, um dieses blaue Auge bei mir wegzuschminken. Und auf jeden Fall habe ich es in dem Spiel geschafft, tatsächlich hinten raus einen Erhöhungskick zu, zu blocken. Weil ich angelaufen bin, nachdem der Kicker sich bewegt hat. Und dann tatsächlich mit einer Hand da dran gekommen bin und diesen Ball weggeblockt habe. Und... Ähm, wir haben das Spiel leider verloren trotzdem am Ende. Aber in dem Moment dachte ich, wir gewinnen. So, jetzt aber wirklich genug ähm, Kreuzungen genommen, Ausfahrten. Wir müssen wieder zurück, auch zur... Wir waren zur bei England-Wales. England-Wales.
1: Uh, wir haben Wales eigentlich schon ziemlich äh, gelobt. Ja, ich Wales geil. wir haben wir waren eine Sache...
0: Nee, eine Sache haben wir bei Wales noch nicht besprochen. Die back Three haben wir ja gesagt. Louis Riesemmet haben wir darüber gesprochen. Liam Williams, der von außen nach... Hinten auf Schluss rückt. Weil und die Halfpenny Kopf verletzt. Genau, ne? die Halfpenny verletzt. Und auf der Elf Josh Adams. Der hat ja die Corona-Regeln gebrochen, ist dann gesperrt worden. Jetzt dabei wieder Spielen und rückt sofort in die Startformation. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass diese walisische Mannschaft, so wie sie jetzt auf dem Feld steht, die gefährlichste walisische Mannschaft im bisherigen Turnierverlauf ist.
1: Da stimme ich dir voll zu. Also ich bin das gespannt
0: auf Jonathan Davis auf 12. Es ist nicht seine, seine Position. George North auf 13, ich weiß es nicht. Aber Adams, Reese Sammet, Liam Williams, was ist das bitte für eine Back-3? Also das ist eine Hintermannschaft, mit der du, also von, von
1: 10 bis 15, ist es für mich das Beste, was wir in den Six Nations von allen Mannschaften in dieser Saison gesehen haben.
0: Wow, das ist, das ist eine Aussage.
1: Du hast Dan Bigger, Du hast Jonathan Davis und George North. Und dann hast du diese Backfield, die du angesprochen hast. Louis Rees ist einfach aktuell in diesem Turnier der in Form außen, der einfach gerade alles abreißt. Du hast Josh Adams, den gefährlichsten war diese letzten drei Jahre ungefähr. Oder zwei Jahre, sagen wir mal. WM-Jahr, na, auch drei Jahre dann. Drei Jahre, ja. kann man schon sagen. 19, 20, ja. 21. Ja. Okay, 21 hat das noch nicht wirklich gezeigt. <lacht> Egal. Josh Adams, die letzten Jahre der gefährlichste Mann. Und Liam Williams hinten über den muss man nichts äh, mehr sagen. Eigentlich soll es reichen. Schaut euch die Lions Tour 2017 an, wie der in Neuseeland äh, Keen, äh, nicht, äh, Keen Reed hat aussehen lassen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Liam Williams, Williams. Klasse. Die drei da hinten mit den zwei innen. Jonathan Davis, für mich ist halt das, das Fragezeichen. Jonathan Davis, der Name allein reicht, um mir das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen, weil der Spieler so gut ist. Vor allem in der Verteidigung. Wie viele sagen, Verteidigung. der, der, der Manu Tuilangi dominiert hat. Langi ist so ein krasser Spieler, aber keine Chance gegen Jonathan Davis, weil er so clever ist. Der lässt ihn nicht frontal auf sich laufen, mit den boschen kann. Der kommt immer von der Seite schön tief rein, trifft die richtigen Entscheidungen, ist gut dabei Bälle rauszureißen auch. Und im Angriff äh, sind die alle super gefährlich. Ich denke wirklich, neun könnte eine Schlüsselposition sein, wie sich Kieran H. in diesem Spiel anstellt, ob diese Hintermannschaft wirklich in Fahrt kommt. Und dann, wie sich der Sturm, der eigentlich gut aussieht, aber im Sturm ist England einfach eine Wucht. Und da ist die Frage, wie kann der walisische Sturm gegen den englischen äh, dagegen halten. Weil damit können wir sofort zu England gehen. B Brutalität pur.
0: Ja. ja, ganz kurz nochmal zu Jonathan Davis. Ich erinnere mich vier Jahre zurück, letzte British and Irish Lions Tour, es gab fast alle Positionen, waren diskutiert, wer startet. Eine Position stand niemals zur Diskussion, das war die 13. Ja. Jonathan Davis, bester Spieler auf dieser Position, da hat eigentlich kein Mensch eine andere, eine andere Meinung. Nein, das stimmt. So, und jetzt äh, England. So, wenn wir das mal, ich, ich lese jetzt einfach mal. der spielt aber zwölf jetzt. Jetzt spielt er zwölf, <lacht> ja, äh, ja. aber ich bin gespannt, wie er sich auf der zwölf schlägt. Ich lese jetzt einfach mal die 15 Namen vor. Marco Wonipola, Jamie George, Kyle Sinkler, Mauro Itoje, Johnny Hill, Mark Wilson, Tom Curry, Billy Wonipola. Ben Youngs, George Ford, Johnny May, Owen Farrell, Henry Slade, Anthony Watson, Elliot Daly. Vor zwei Jahren hätten wir gesagt, ja, ja, die Waliser haben eine gute Mannschaft, aber gegen die Engländer... Null Chance. Das ist das gleiche
1: Ding wie gerade mit Jonathan Davis. Auf dem Papier ist diese englische Mannschaft...
0: Alter
1: Schwede, ist das gut, Mann. Es ist, ist krass. Es hat man die zwei six Nations spiele gesehen denkt sich, hä, wieso spielen die immer noch mit der Mannschaft? Wirklich, so. Marco Wunipola, geil. Wirklich ein geiler Typ. Ich finde auch, der kommt zurück. Und das ist genau das, was die Engländer brauchen in der ersten Reihe. Mit Kyle Sinkler, das hat jetzt gegen... Italien super funktioniert und eben nicht nur im Gedränge, sondern halt auch im offenen Spiel. Die zwei sind einfach richtig gut. Dann hast du Jamie George als Hakler für mich das erste Fragezeichen. Wie gut kann er in dem Spiel sein? Ich fand Luca und Dickey äh, bisher ein bisschen spritziger auf der Position. Maritoge, Johnny Hill, da für mich Maritoge mit kein Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen. Das ist der eine Spieler, der mich Eklat. Immer, Eklat. immer überzeugt. Johnny Hill, ein bisschen Fragezeichen, die fand ich gegen Shotgun nicht so gut. Der hat ein wichtiges Spiel hier zu machen. Profitiert ein bisschen von der Abwesenheit von Joe Lone bei diesen Six Nations, aber hat nicht so einen sicheren Platz. Sein Stuhl wackelt. Mark Wilson zurück auf der Sechs. Boah. Tom Curry, 7. Der einzig gesetzte Mann für mich in dieser dritten Reihe gerade. Und du hast halt Billy Vonipola auf 8. Keine Ahnung, warum der immer noch da ist. Mal schauen, was er für ein Spiel macht. Gegen seinen Cousin, Tolupe Faletao, 8 gegen 8. Da. Mal schauen, ob der Benimuli die das Nachsehen hat. Ben Youngs, George Ford und Owen Farrell. Das ist das Problem. Wir haben diese Achse öfters angesprochen. Wenn du durch so eine Mannschaft, durch die Mitte in den Strich ziehst, das hat unser alter Trainer in, in, in der Stusta, mittlerweile leider nicht mehr bei uns, äh, Rest in Peace, Umbe, der <lacht> selbst früher italienischer Nationalspieler war, ein super, super Rugby-Kopf hat. Der hat immer gesagt, das Wichtigste für mich, ist die Wirbelsäule von so einem Team. Und Das fängt vorne mit der Nummer 2 an, dann hast du eine Nummer 8, die muss mit der Nummer 9 und Nummer 10 zusammenarbeiten können. Also du hast 2, 8, 9, 10 und dann hast du hinten eine 15. Das sind deine wichtigen Spieler in dieser Mannschaft. Natürlich hat jeder Spiel eine wichtige Rolle, aber das ist die Wirbelsäule. Und das muss stimmig sein, das muss zusammenpassen. Und das ist gerade bei England, dadurch, dass Owen Farrell nicht viel spielt, Jamie George... Billy die den fehlt allen in die Praxis. Ben Youngs, langsam muss man wirklich sagen, in die Jahre gekommen. Der hatte ein richtig gutes Spiel im, seit der WM. Oder auch vor der, also in der WM hat er für mich kein gutes Spiel gemacht. Kein wirklich gutes Spiel. Der hat ein gutes Spiel gehabt, und das war sein hundertstes, das war gegen Italien, wo er dann zwei Versuche gelegt hat, aber es war halt gegen Italien, weißt du? Ja. Sonst 15, Elliott Day, die Totalausfall, auch gegen Italien. Nicht gut, ja. Und ich so. liebe den Mann.
0: Ich muss an dieser Stelle nochmal eine ganz kurze Abzweigung nehmen, weil du gerade taulupe Falle Tau, Lupe, Falletau, dieses Achter-Duell angesprochen hast, Wuni Polar Falle Tau. Ich war gerade so ein bisschen in dem Moment so, hä, Falle Tau auf der 8, warum 8? Liegt daran, dass ich letztes Wochenende Bath kommentiert habe. Da hat Falle auch gespielt auf der 6. Mercer ähm, auf 8, oder? Wie bitte? Zack Mercer auf 8. Zack Mercer auf der 8, der ja dann nach Frankreich gehen wird nach Ende ja. der Saison. Und dann kam mir jetzt gerade in den Kopf äh, Josh Baylis, mhm. auch Teamkollege von Bath kann dritte Reihe spielen, hat jetzt zweite Reihe gespielt, da haben sich viele Verletzte. Der ist ins äh, Schottland-Camp übrigens berufen worden. Und ich finde, Josh Bale ist ein mega geiler mhm. Spieler, der Schottland äh, nochmal einen Step nach vorne bringen könnte. Das wirklich nur äh, das eine ganz kurze Abzahlung. Als
1: England-Fan geht es mir gerade ein bisschen zu schnell bei Schottland, wie das die nach vorne bringt alles. <lacht> ja, <lacht> ja, aber die machen Red viel Die ah, ja. Der ist ja immer noch verletzt.
0: Gut, und dann zu den Engländern. Ähm, wir zwei sind ja ab und zu auch mal, wir gehen ja unserem eigenen Podcast ab und zu mal quasi so ein bisschen fremd. Wir sind ab und zu mal bei Sportradio 360 ähm, zu Gast quasi als ähm, Experten dann, wenn man so will. Also da sind wir die Gefragten, die zugeschalteten. Mai sind wir gefragt. Und Mai sind wir gefragt, das ist der Wahnsinn, gell? Und ähm, übrigens an dieser Stelle mal ein Shoutout, oder? Es gibt noch einen neuen Rugby-Podcast. Hammer. Sammy Füchsel und äh, Timo Vollenkemper Zwei Nationalspieler aus Deutschland haben auch einen Podcast gestartet. Ähm, diese Woche, glaube ich, der ist. Die, ich habe mir die Folge angehört. Ähm, die zwei Jungs, die so ein bisschen über ihre eigene Karriere quatschen in dem Podcast, über ihre eigenen Erfahrungen, womit sie, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch ähm, gar nicht mal nur die Rugby-Community ansprechen wollen, sondern wirklich die Sportwelt. So. Finde ich super. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr... Also es wurde mir der der Name vom Podcast wurde mir nicht angezeigt in meiner App. Ähm, sie haben sie haben sich da auch einen ganz lustigen Namen ausgedacht. Irgendwas mit sogar irgendwas mit Prop irgendwas in der Richtung, was wir uns da auch ausgedacht hatten. Propcast. Äh, ja, Propcast war es nicht, aber irgendwie so. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ist ja auch äh, scheißegal. Auf jeden Fall dieser 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 Shoutout an dieser Stelle. Ähm, ich da, hast ja? du noch was zum Podcast zu sagen? Sonst Eigentlich hatte ich ja, ich bin ja gerade, ich habe ja vor drei Minuten gefühlt ausgeholt mit Sportradio 360. Da war Hold ich. that thought. Weil ich wollte noch sagen. Ja, ja, dann sag du.
1: Weil uns immer wieder auch Leute dann schreiben, ah, hier, hör schon mal, hier gibt es wieder einen Podcast, so Konkurrenz. Im Gegenteil. Ich höre Rugby Union Weekly Podcast in England und den Rugby Pod. Wahrscheinlich, weil ich den einen höre, höre ich den anderen auch, weil ich angefixt bin und auch den anderen hören will. Es gibt kein nichts Besseres, oder nichts, was wir mehr wollen, als dass mehr Leute in den, in den Medien in Deutschland über Rugby reden. Eben, ich
0: wollte gerade sagen, dass in England mehrere Podcasts da sind, ist ja quasi selbstverständlich. Wenn jetzt in Deutschland auf einmal Rugby-Podcast aus dem Boden sprießt, also sprießen, dann ist das doch überragend, weil das bedeutet eigentlich nur, dass immer mehr Leute irgendwie damit in Verbindung kommen. Weil also, ich meine, das haben wir ja schon auch gemerkt. Also eine ne gute Freundin von mir aus, aus der Eifel, aus der Nähe von Luxemburg, die hat unseren Podcast ab und zu gehört und hatte mich dann angeschrieben: Könnt ihr nicht mal für Leute, die keine Ahnung haben, erklären, wie Rugby funktioniert und so? Jeder Podcast, der kommt, kann uns nur gut tun. Es kann sich jeder am Ende ja frei aussuchen, welchen er am Ende wirklich hört. Aber es kann für die Wahrnehmung nur gut tun, wenn es möglichst viele Podcasts gibt. Und wir freuen uns darüber, dass es von Sammy Füchsel und Timo Vollenkemper den nächsten gibt. Und ähm, wir haben uns auch überlegt, wir werden äh, Sammy demnächst mal anschreiben und äh, überlegen uns, die beiden auch mal als Gäste bei uns reinzuholen. Da können ja, die ein bisschen erzählen, was die vorhaben mit ihrem Podcast. Und ähm, die beiden sind sowieso mega spannend, ja. ähm, mal über ihren Weg zu reden und überhaupt mit Rugby, mit den beiden. So, und jetzt komme ich. Sportradio 360. Damit habe ich eingeleitet. Da war ich diese Woche wieder ähm, mit dabei und habe über England geredet mit dem Kollegen Nicolas Martin. Und es ist ja so, dass Neuseeland sehr, sehr erfolgreich damit gefahren ist, über sehr viele Jahre zu sagen, Erfahrung geht über Form. In Neuseeland war ganz lange, wenn da jetzt jemand ist, ein junger Kerl, der vielleicht zweimal für die All Blacks gespielt hat, noch gar nicht, fünfmal, keine Ahnung, in der Liga alles in Grund und Boden spielt, in Wahnsinnsform ist und alle Leute sagen, der muss starten, dann ist er nicht gestartet. Weil dann gab es den einen... Der hatte schon 65 Caps für die All-Blacks. Und der hat in der Liga vielleicht nicht so gut gespielt. Der ist gestartet, weil da ging wirklich diese Erfahrung über alles. Und die All-Blacks haben damit jahrelang das Weltrugby dominiert. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist der Weg, den England gerade irgendwo auch zu gehen versucht. Aber für mich funktioniert das nicht. Also... Auch da muss ich noch mal kurz einordnen. Ich finde, irgendwo sind wir vielleicht ein bisschen zu kritisch mit England, weil sie haben letztes Jahr alles also gewonnen, nicht, die Six was es Nations zu gewinnen, gewinnen wieder dieses Jahr zu gewinnen gibt. Raus ist. Und ja, sie haben gute Chancen tatsächlich, die Six Nations zu gewinnen. Ähm, und dann, dann soll mal irgendjemand hingehen vom Verband und äh, Eddie Jones sagen: Änder was, er wird sagen: Hey Leute, wie viele Titel gab es seit der letzten WM zu vergeben? Ich habe alle geholt. So, was wollt ihr von mir? ähm, aber für mich funktioniert es trotzdem nicht. Weil, wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, oder zumindest die Mannschaft, wie gesagt, wir haben ja gerade eben gesagt, die klingt ja mega geil. Und die ist ja auch in Teilen geil. Aber diese Mannschaft mit dem Spielstil, den sie gerade spielt, wird für mich bei der WM 2023 so keine Chance haben.
1: Ein Kieran Reed in der Verfassung wie Billy Bonny gerade hätte nicht gespielt. Also er hätte nicht spielen wollen. Und das ist für mich der Unterschied. Diese Identität bei den Neuseelandern, diese No-Egos, alle für einer für alle, alle für einen, das ist so eine Floskel, aber es gibt kein Team, das es mehr lebt als Neuseeland, wirklich. Das Team steht an allererster Stelle. Und, du, und alle sind Freunde und da gibt es keine, keine einzelnen Gruppierungen. Und bei England fühlt es halt leider an wie Vetternwirtschaft, dass da George Ford und Owen Farrell entscheiden, wer wo spielt. Das sagt dir ein Sam Burgess von der äh, WM 2015. Das sagen dir genügend, genügend ehemalige Spieler, auch in Podcasts zu hören. Ich will jetzt keinen Namen nennen. <lacht> äh, wer da was sagt, weil irgendwie hat jeder seine eigene Meinung. Ich stimme auch nicht mit allen Sachen zu, die diese Spieler sagen. Aber es kommt rüber, als wäre es bei England eher wer mag wen und wer, sp und wer äh, spielt gern mit wem und nicht, wer spielt gut mit wem und in welcher Formation spielen wir am besten und in Neuseeland würde kein Sam Simmons keine Chance bekommen gerade ob der im Endeffekt in die Mannschaft kommt weil das ist für mich der, der, der springende Punkt ein Sam Simmons in Neuseeland, der so abreißt, mehr Versuche legt, als er Spiele spielt, über zehn Spiele oder so der spielt dann auch ein Spiel für die All-Blacks. Der spielt vielleicht nicht im alles entscheidenden Test gegen Südafrika, aber der spielt davor gegen Argentinien 100%. Der spielt in einem der Spiele im ersten Belslow gegen Australien. Der macht seine Spiele, um zu schauen, gerade seine Verfassung, ob er das auch ins international Rugby bringen kann. Du kannst es nicht wissen, wenn du es nicht ausprobierst. Ein Alex Dombrandt. Sorry, was muss der noch tun, um endlich zu spielen? Jack Willis, dass der gerade mal von der Bank gegen Italien kommt und nicht die Chance bekommt, weil er 1 zu 1 den anderen ersetzen der kann. Der sich ja
0: nicht so schlimm verletzt hat, ne? wie wir befürchtet hatten, wenn ich das richtig mit Also es wird nicht
1: wieder ein Jahr, aber bis zum Ende der Saison vermutlich Ach, ist er schon raus. Aber äh, Best News und... Der Typ, der hat dem da lohnt es sich wirklich auf Social Media zu folgen. Der hat gemeint, der macht so ein Road to Recovery auf Instagram, wird da alles posten. Hey, Der hat immer ein Lachen auf dem Gesicht. Der ist so ein positiver Mensch. Egal, mit wem du redest, ist ist in England gerade. Die alle lieben ihn. Das hat man auch gesehen bei seinem Versuch gegen Italien. Der war jetzt nicht spielentscheidend oder so. Wie die alle auf ihn losgegangen sind und die mit ihm gefeiert haben. Mann, ey, so ein cooler Typ, den wirklich ja. alle mögen. Ich wünsche dem so eine schnelle Genesung. Aber es ist halt... Ja, Eddie Jones ist gut damit gefahren, auf seine Spieler sich zu verlassen, Erfahrungen aufzubauen, ein Team aufzubauen, was im Mittagsnummern-Rugby sehr wichtig sein kann, weil du hast nicht viel Zeit, mit denen zu trainieren. Immer die gleichen Spieler nehmen, kann sich lohnen. Aber ganz ehrlich, du musst da jetzt langsam aber sicher frisches Blut reinbringen, ihnen die Chance geben, so wie Wales letztes Jahr. Die haben ein paar Spieler reingebracht, ein paar Mal auf den Sack bekommen und schau, wo sie jetzt stehen.
0: Ja. Übrigens, ähm, freut es mich für den heutigen Tag zumindest, dass Sam Simmons nicht bei England spielt, denn heute Freitagabend werde ich äh, noch bei The Zone kommentieren, Sale gegen Exeter und ich werde Sam Simmons kommentieren, der eben schon wieder von, von ähm, Eddie Jones übergangen worden ist, der so ein geiler Spieler ist. Ich liebe Sam Simmons, das ist wirklich Wahnsinn. Und so, über eine Sache auf der englischen Bank müssen wir sprechen. Es passiert wirklich nicht oft, Simon, dass in einem Six-Nation-Spiel ein Spieler in eine Aufstellung kommt, den ich gar nicht kenne. George Martin trägt die 20 bei England. Ich habe diesen Typen tatsächlich noch nie gehört, noch nie. Ich habe den nicht kommentiert, noch nie was über ihn gelesen, ich habe den noch nicht gesehen. Ähm, ich habe einfach kein Leicester spiel von ihm Beruflich gehabt oder so privat gesehen, wo George Martin gespielt hat. So, jetzt habe ich in der Vorbereitung einen ganz interessanten Text gelesen, wo es darum ging, Eddie Jones hat weiterhin auch, obwohl Jack Willis verletzt ausfällt, Sam Simmons übergangen. Und dann kommt diese Statistik. Er hat stattdessen George Martin, der ja zweite und dritte Reihe spielen kann, ausgewählt, ich weiß, was kommt. der in seiner Karriere weniger Spiele absolviert hat, als Sam Simmons in dieser Saison Versuche gelegt hat. Es ist so gut. George Martin hat sieben Profispiele in seiner Karriere und sitzt jetzt auf der Bank bei England. Sam Simmons hat elf Versuche in dieser Saison gelegt und spielt heute für die Exeter Chiefs und nicht morgen für England gegen Wales. Ich weiß nicht, warum ich lache. Es ist so lächerlich.
1: Deswegen lache ich vielleicht. Wahrscheinlich. Also das kannst du, das kannst dir ja nicht ausdenken. Das ist,
0: das ist. Und vor allem. Unfassbar! Ich, ich frage mich, wo ist der, 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 der rote Faden, wo ist die Idee? So, du, so viele Spieler, die übergangen werden, ewig, und dann taucht einer auf, den ich. Also, okay, das mag vielleicht daran liegen, dass ich mich irgendwie zu wenig mit den Letzter Tigers beschäftigt habe. Den ich noch nie gehört habe, der auf einmal im englischen Team sitzt und ein Alex Dombrand und ein Sam Simmons müssen für ihre Clubmannschaften spielen, weil Eddie Jones keinen Bock auf sie hat.
1: Ted Hill von Worcester, der seit Jahren so krank spielt, also dass er auch keine Chance bekommt. George Martin, ähm, der, der, Ich meine, Lester hat eine geile Jugendarbeit die letzten Jahre gehabt. Da hat Rugby Pass ein ganz cooles Feature gemacht. Auch so eine Serie ähm, vor vor zwei Jahren, glaube ich, ein, zwei Jahren. Da war der auf jeden Fall dabei. Ist ein super Spieler, keine Frage. Wenn sie den bringen, jetzt wo, übrigens Courtney Lawes ist ja eh in im Kader, aber ist verletzt, wird für die gesamten Six Nations wieder ausfallen, was bitter ist für England, weil der richtig gut ist normalerweise. Wenn du den als Ersatz für den bringst, Okay, aber er ist ja das Ersatz für Jack Willis gekommen. Ein klassischer Open Side Flanker, Siebener kann natürlich auch auf der Sechs spielen, aber halt ein ganz anderer Spielertyp. Einer, den England braucht, weil wen hast du nach Tom Curry für diese Position? Du hast niemanden. Du hast wieder beim alten Problem. Jetzt Sam Anderl und Jack Willis verletzt, auf einmal fehlt ihr ein Siebener. Nimm Ted Hill. Wirklich, das wäre für mich der nächste Mann, der es verdient hätte. Sam Simmons, okay, dann will er ihn nicht. Schön für ihn. Also ähm, mittlerweile musst du sagen, Sam Simmons wird nicht mehr für England spielen unter Eddie Jones. Ja,
0: glaube ich auch, glaube ich auch. Unser Bruder Joe Simmons wird auch übrigens keine Chance bekommen auf der Ver Verbinderposition. Ähm, Wenn gerade
1: nicht mal Marcus Smith eine Chance bekommt, der ja. ja. Und Jacob Umanger steht, ist im Shadow Squad und spielt Müll zur Zeit. Ich mag den ja und das ist ein junger Typ und der hat da gerade ein Loch. Aber genau das ist ja. Du Jetzt sind gerade Six Nations. Und Neddy Jones ist der Erste, der sagt, na, na, wir, wir, es geht nicht um die WM, we wanna win every game, so now we're getting better, better. Jede Woche. Du kannst mir nicht sagen, dass der das einerseits entscheidet, weil er sagt, Six Nations gerade sind wichtig, wir wollen nicht für die Zukunft denken und äh, deswegen junge Spieler reinbringen. Und gleichzeitig ein Jacob Umanger über Marcus Smith im Shadow Sport hat. Marcus Smith, der gerade grandioses Rugby spielt. Und Jacob Umanga, der unterdurchschnittliches Rugby spielt.
0: Noch dazu, wieder 6-2-Split auf der Bank bei England. Sechs Stürmer, zwei Hintermannschaftsspieler. Ist für mich ein Mittel, was du mal nehmen kannst, wenn du eine Schlacht erwartest, aber England macht das so oft, dass das für mich einfach nur ein Zeichen ist, dafür eigentlich, wie langweilig Eddie Jones ist.
1: Ich sag jetzt, ich, ich hoffe, dass England das Spiel verliert. Ich werde am Samstag... Finger in die Kran vom Fernseher sitzen und hoffen, in dass mein, England England-Trikot Ohne Schmarrn, ich war sauer nach diesem Calcutta Cup. Ich habe zu Hause alles kaputt geschlagen. Du, du hattest fünfjähriges, sechsjähriges.
0: sechsjähriges mit deiner Freundin. Sie hat mir geschrieben, während ich kommentiert habe, <lacht> ähm, wie du drauf bist. Habe mir nur geschrieben, so, ja, ähm, was habe ich hier geschrieben? Happy, happy äh, Jubiläum oder irgendwie sowas?
1: Ja, das war hart für sich, vor allem als Johnny May diesen Ball fallen lassen. <lacht> ich habe einen Ausdruck Druck benutzt, den ich nicht gern benutze, auf jeden Fall. Und habe fast, fast das Sofa kaputt geschafft, so in die, in, die, in die Armlehne reingeschlagen. Ist ja fast gebrochen, ey, so stark bin ich, nee, so billig ist das Sofa. <lacht> auf jeden Fall.
0: Happy Jahrestag habe ich dir gewünscht, natürlich. Ja, Aber das das es gab ist, noch gutes Essen am Abend, ne? Ja, also ich habe
1: dann ich hab ein bisschen Fotos gebrochen. Bekommen. Tatsächlich war es dann so, ich war so sauer, als irgendwas das Spiel verloren hat. Und wir hatten ja noch Klapphaus ausgemacht, dass ich dann irgendwie es innerhalb von einer halben Stunde schaffen musste, runterzukommen. Und das war wirklich, dass ich gesagt habe, okay, es tut mir leid, gib mir jetzt bitte zehn Minuten. Ich habe mich im dunklen Schlafzimmer eingeschlossen und habe ein bisschen am Handy rumgespielt und mich halt einfach abgelenkt. Und dann, man darf halt nicht auf WhatsApp gehen. Als England-Fan ist es ja. schlimm. Das ist wie im Fußball bei Bayern oder keine Ahnung. Es sind alle so und lieben, dass man England verliert, vor allem wegen Schottland, vor allem weil wir so viele überzeugte Schottland-Fans haben, die halt nichts mit Schottland zu tun haben. Es sind teilweise halt solche peinlichen Würste, die ja halt vielleicht <in England. lacht> Ey, Vor allem so in, so in so einer, so einer WhatsApp-Gruppe, ey. Alter. Auf jeden Fall äh, muss man sagen, ähm, dass es äh, hart war. Das war sehr hart für mich. Und es wird auch hart für mich am Wochenende, wenn England gegen Wales verliert, aber bei bei dem ganzen Zeug gönn ich es den Engländern, wenn sie auf den Sack bekommen. Ganz ehrlich. Mein einziges Problem ist, auch wenn ich damit nichts damit zu tun habe, wenn England verliert, bekomme ich es wieder zu hören. Aber wenn England gewinnt, egal was ich jetzt hier sage, kann ich natürlich schreiben, ja und Farrell fand ich schon immer gut, <lacht> Billy die Polar bester Mann, <lacht> wenn ich auf jeden Fall machen kann, du ja schon darauf einstellen, wenn England das Spiel gewinnt, kommen die ganzen Nachrichten über ja, die Gruppe. Ich stolzer England-Fan. Ja, ich muss das
0: jetzt auch an dieser Stelle abbrechen hier, Simon. Frankreich gegen All Blacks. Eröffnungsspiel bei der WM 2023. Wie geil ist das?
1: Hey, wir haben vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen gesagt, das wird niemals das Eröffnungsspiel. Tja, Und ist es Auch es. die Eierköpfe liegen falsch. Ey, boah, jetzt, also erstmal, es wird so ein grandioses Spiel, das Rugby, das Frankreich zurzeit spielt, gegen das Rugby, das Neuseeland spielt. Oh, bessere Werbung für diesen Sport kann es nicht geben. Ich hoffe, dass wir in Deutschland eine richtig geile Übertragung dafür bekommen. Weil, wenn du mit dem Spiel startest, dann hast du gute Chancen. Und jetzt stell dir mal vor. Also ich denke, stand jetzt, dass man das Spiel gewinnen würde, aber da kann natürlich viel passieren noch. Jetzt stell dir mal vor, Frankreich gewinnt das Eröffnungsspiel gegen Neuseeland. Was dann los ist. Das ist das wird dann wirklich ähnlich wie Japan von von der von der von der Euphorie her, wie das ganze Land dann mitschwingt, weil die merken, sie können es schaffen. Boah, fände ich das super. Also geil. Ja wie ist es bei dir? Äh, wir sind natürlich in der schwierigen Situation. Wenn es übertragen wird, wollen wir gerne kommentieren, aber es ist so nah, man will halt eigentlich auch da sein. Ähm, Und wir haben keine Chance, dass ja, wir vor Ort übertragen äh, sind, ehrlich.
0: Nee, das, das leider nicht in Deutschland. Ähm, Wenn, Also es wird übertragen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, Rugby-Übertragungen in, in Deutschland werden zurückgehen, gehen zurück, wie auch immer. Um eine Weltmeisterschaft werden sich mehrere Sender schlagen, weil die einfach wahnsinnig erfolgreich ist. Ich hoffe, dass es wieder Pro Sieben Max wird am Ende, weil einfach mit diesen Studiosendungen, das ist, das ist einfach unersetzlich. Ähm, ja klar, das ist so ein bisschen, bisschen die Krux an unserem Job. Dadurch fällt dir ja die Möglichkeit weg, dann eben bei sowas mal vor Ort dabei zu sein. Ich habe dir
1: eins der besten Wochenenden meines Lebens zu verdanken. Ja? 2015, als du kurzfristig den Job dann mit Eurosport bekommen hast und äh, die WM kommentiert hast, aber hattest halt schon ein Ticket für Cardiff, Fiji gegen Australien. Und da habe ich kurzerhand gesagt, jub, nehme ich. <lacht> Habt ihr das, das äh, nur, Eigentlich nur das Flugticket habe ich dir gezahlt. Gell? Du hast mir das Ticket hast mir geschenkt. Sehr nett von dir übrigens.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und das Hotel hat dann jemand anderes übernommen. Und ich bin dann habe mich dann mit ein paar Jungs zusammengeschlossen, ein paar Aachener, Kölner, zwei von waren dabei, die mit einem Campervan hochgefahren sind. Die haben davor Brighton gemacht, von Brighton hoch nach Cardiff. Und da habe ich dann dazu und habe dann bei denen... <lacht> Ja, da Gibt's warst du ja noch richtig klein, Simon. Wie 14, alt warst du da? 12, 13? <lacht> 23. Ja, lange ist her. Also,
0: ich habe auf jeden Fall auch 23 Kilo weniger gewogen. Tja, was soll ich dazu sagen? Gar nichts am <lacht> Übrigens, England, die starten gegen Argentinien und kriegen dann als zweiten Gegner direkt Japan. Also, direkt die, also, wenn du die zwei Dinger gewinnst, kannst du dich danach schön zurücklehnen. Wenn nicht. Aber
1: dann ist halt die Jones weg, wenn nicht. Ja,
0: das, aber wie gesagt, das habe ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt, spekulieren sollten wir da nicht bringt groß, nichts. weil das bringt gar nichts. Auf
1: jeden Fall, ja, die Spiele sind raus, nur für unser, unsere Zuhörer auch, die es vielleicht nicht mitbekommen. Man kann sehen, wann wer wo spielt und sich schon mal überlegen, welche Spiele machen Sinn, auch zu welchen würde ich gern fahren und dann halt, sobald Tickets verfügbar sind, sich dann rechtzeitig auf die zu bewerben, weil die Tickets werden schnell weg sein. Stell euch mal vor, kein Live-Sport in Stadien, vollen Stadien 2020, 2021, wenn das, und ich bin, ich gehe fest davon aus, dass wir bis 2023 diesen Virus im Griff haben werden. Diese Tickets werden so schnell ausverkauft sein, alle wollen in volle Rugby-Stadien bei einer WM, vor allem hier auf dem europäischen Festland. Besorgt euch schnell diese Tickets, weil so heiß umworben werden die nie wieder sein. Weißt du, was
0: schön ist, Simon? Du wendest dich gerade an unsere Zuhörer. Und du bist Hut auf der ab. Seite. Nein, Hut ab, vor allen Leuten, die jetzt noch dabei sind, nach einer Stunde und fast 16 Minuten. Ich glaube, das ist unsere längste Folge, Simon, die wir ganz alleine zu zweit aufgenommen haben, ohne einen einzigen ja, Gast. Ja, heute ist Redefluss da. Heute ist beiden? so ein Redefluss da. Ich finde geil. Ich habe sogar gerade überlegt, ob wir, ob wir nicht noch irgendein anderes Thema hatten. Aber also
1: ich, ich finde, es. wir bekommen ja unterschiedliches Feedback. Hauptsächlich bekommen wir zum Glück positives Feedback. Ich glaube, dafür ist Rugby nicht groß genug in Deutschland, dass wir schlechtes Feedback
0: bekommen können. Ja, jo, ihr Spastis, was labert ihr damals? Ja, das ja, das wäre
1: bei einem anderen Sportern <lacht> auf jeden Fall so. Aber was wir viel hören, ist manchmal bei euren Folgen klingt es, als wäre man neben euch auf der Couch mit ja. dem Bier in der Hand und wir reden einfach über Rugby. Und ich finde, heute ist es ein perfektes Beispiel für so eine Folge, weil wir reden wirklich, als würde der Jussi noch da drüben hocken und der Henna da hinten und der Lexi ums Eck und äh, der Baxter eh da drüben. Und wir würden nicht anders reden. Und wir reden gerade vielleicht ein paar mehr Ausdrücke, sind wir ehrlich. Ja, vielleicht auch. Aber es
0: ist auch das Schönste, Kompliment, was man überhaupt kriegen kann. Also wirklich, wenn wenn Jungs sagen, oder auch Mädels, ähm, wenn wenn wir den Podcast hören, das, das ist für uns so, als würden wir mit euch auf der Couch sitzen, viel mehr geht nicht. Und
1: wenn sie dann auch dabei bleiben und, und das hören wollen. Absolut. Weil wenn sie sagen, es klingt, als wäre ich mit euch auf der Couch, <lacht> fuck <that. lacht> Und aufhören zu hören. Nee, äh, muss man sagen, wir haben äh, weniger Hörer als vor einem Jahr, aber das ist ganz normal. Vor einem Jahr... Hat man uns jedes Wochenende bei Six Nations im Studio gesehen, hat dann Bilder zu den Worten. Aber wir sind halt dabei, weil wir diesen verdammten Sport so sehr lieben. Und das macht ja. einfach so eine Folge aufzuzeichnen. Wir würden, wenn ich jetzt einfach nur dich besuchen würde, hätten wir nichts anderes geredet die ja. letzte Stunde, anderthalb, als wir es jetzt getan haben. Wie gesagt, haben.
0: vielleicht mit leicht äh, angepasster Wortwahl, ja, die dann nicht ganz so vornehm ausgefallen wäre, wie es jetzt der Fall war in den letzten äh, 77 ja. Minuten. Bevor
1: wir aber diese wunderbare Folge beenden wollen, will ich noch sagen, es hört eh keiner mehr zu, aber <lacht> ein persönliches Dankeschön an Dan Carter.
0: Oh, Dan Carter. Er hat jetzt zum,
1: zum dritten Mal seine Karriere beendet. <lacht> aber aber auch zum letzten Mal. Ja. Diesmal endgültig. Was für ein Spieler ich erinnert mich, 2009, 2010 habe ich angefangen mit Rugby-Spielen in England damals. Und natürlich war Johnny Wilkinson für alle der Mann. Und ich habe angefangen, recht spät eigentlich muss man sagen, angefangen Rugby-Videos zu schauen und alles. Da gab es ja diesen Typen, diesen, diesen Dan Carter. Der hat, hatte alles vom Angriffsspiel, über die Verteidigung, bis hin zum Kickspiel, Flair, Spielkontrolle, immer team first, überhaupt keine irgendwie egoistischen Aktionen, einfach so ein so ein verdammt guter Spieler von allen respektiert, mega humble und dazu halt einfach auch noch wirklich so ein Typ, den du einfach nur beneiden kann. sieht mega gut aus, ist mega talentiert und dann einfach auch noch ein korrekter Kerl. Und für mich, da müssen wir mal fragen, wer der beste aller Zeiten also, ja, muss, man, das, muss
0: man sich ja nicht festlegen. Nee, aber. muss
1: man nicht. Aber, aber die Zeit, in der Zeit, in der ich Rugby verfolge jetzt schon, für mich Dan Carter der beste Spieler.
0: Ich finde es spannend. Ja. Ich habe ich hab nochmal das Highlight-Video von seinem Debüt für die All Blacks gesehen, wo er dann irgendwann mit der 26 rumgelaufen ja, ist. Junge, junge, junge. Und auch da übrigens der BBC Rugby Union Weekly Podcast, wo Danny Kerr erzählt hat, er, hat als, er als junger Kerl gegen den ganz jungen gegen die All Blacks mit dem ganz jungen Dan Carter gespielt. Und nach dem Spiel hat er sich gedacht, was zur Hölle ist denn gerade passiert? Wie gut ist dieser Typ?
1: Ich habe äh, angefangen, natürlich, damals in England, ich war der Deutsche, der kein Rugby kannte, habe ganz außen angefangen, habe zwischendrin auch mal zwei Spiele auf dritte Reihe gemacht. Sturm war nie so mein Ding. Ich war früher echt schnell, glaubst du es so oder nicht? War dann außen und dann irgendwann auf Center, weil ich... War ich, war ich äh, kein, kein, kein Zurückhalten beim Tacklen hatte und das hat denen damals gefallen, habe ich ziemlich viel Center gespielt. Und da war halt nur Tacklen und, und, und Laufen quasi und, und nichts mehr im Spiel. Und dann habe ich damals Videos angeschaut und da gab es so ein schönes Unboxing-Video von den All Blacks die haben ja immer so von Ali so Boxen bekommen mit dem ganzen Gear und dann so ein Video kennen wahrscheinlich viele, ist so ein bekanntes, wo sie die ganzen Schuhe ausprobieren. Dann Dan Carter sagt, so ein Predator-Schuh, und der hat so, this is a kicker's boot. Und er so, ich verstehe nicht, wenn Leute diesen Schuh tragen, die nicht kicken. Das war, damals hatten sie noch, erinnert sich an diese, diesen Bleistaub, der unten drin war in den Schuhen, damit es mehr Gewicht nach oben beim Kicken gibt. Dieser Schuh war das. Und ich wollte diesen Schuh unbedingt nicht. So, aber ich kann ihn mir nicht holen, wenn ich kein Kicker bin. Das war so. Und dann habe ich angefangen zu kicken. Und ich habe in der Schule keine Chance gehabt. Da, war, da, war, da, waren, da waren Kicker, die waren viel besser. Also 10er, 15er, aus einfach keine Chance. Und dann habe ich für einen Club angefangen, da also Bracknell. Die haben mich zehn spielen lassen, da habe ich mir diese Schuhe gekauft. Und äh, diese damals dunkelblau, schwarz mit diesem Blei unten drin, Predators, die haben mir sechs Jahre lang gehalten. Mittlerweile halten mir Schuhe, wenn ich Glück habe, ein Jahr. Meistens ein halbes Jahr. Sechs Jahre lang haben mir diese Schuhe gehalten. Das war damals auch was anderes. Echt Leder, mit dieser, mit dieser Zunge, die du mit dem Gummi drüber schneiden konntest. <lacht> Hinten, also richtig hart um die Ferse rum. Boah, waren das Schuhe.
0: Oh, das Schuhe. Früher war alles besser, wie man.
1: Ja, voll. Und, und alle Historiker, denen du es sagst, denken sich nur. No. <lacht> Aber Puh. ja, Dan Carter, danke für alles, was er getan hat für diesen Sport. Das, das sind eigentlich ich die, die schönsten liebe. Schlussworte,
0: die ich mir vorstellen kann für diese Folge.
1: Ich muss pissen.